Og ja tak. Med dagens episode sparker vi hermed officielt sæson 5 af podcastserien Kok og Kok imellem i gang. Og men sandt om det ikke lykkes os at få en særdeles, at få særdeles fagrelevante gastrotusbræk i stilling som sponsor endnu en gang. Tusind tak for det. Så da jeg helt sikkert ved, at jeg elsker at lave podcasten her, og formoder, at I, der sidder derude, er vilde med formatet og de historier, mine gæster skal op med, så vil det da være helt naturligt at kigge forbi GastroTools efterhånden. Righoldige webshop, hvor de falbyder dansk design kvalitetsudstyr, køkkenudstyr, og se, om der ikke øh, er lige noget, du står og mangler til køkkenskufferne, eller måske en lille værd indegave til weekenden, weekendens festivitas. Jo mere der kommer indkøbskurven, jamen øh, jo flere podcasts kan vi jo lave. Så når det så er sagt... Så er der jo ikke andet at sige, end at mad fylder utrolig meget folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling, som jo i øvrigt står næsten på døren, ryster det lidt derovre, der bliver grinet, er blevet værmandseje og nået mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært Thomas Rød Andersen, bedst kendt som Rode, Tidligere direktør og køkkenchef på Kongens Kælder i København besluttede mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg inviterer nogle af mine bedste kolleger, hvor jeg er nogle af mine allerbedste og ældste venner på en velskabelig studer om deres liv, deres karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, når vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den danske gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i den dag i dag har i verdenskøkkenet. Ude bag forhandet her i Frank Management Studio sidder som altid kaldemanden og sikrer den klokkeklare lyd til lige med, at han indimellem skyder et billede under to undervejs i seancen. Og det er som en min gode gamle kokkelev, nuværende køkkenchef Anders Strier Poulsen og hans lille ensemble, der har bidraget med den usædvanligt fine musikalske vignette. I dag er det mig en glæde at byde endnu en af de alt for få profilerede kvindelige kokke, landet har at byde på. Velkommen i studiet. Selvom jeg har fulgt hendes karriere som en glad og tilfreds gæst, og hun også har været en rigtig god kunde og aftaget det spanske grisekød, jeg importerer, jeg så har jeg ikke dybere hverken kend eller venskab til eller med Annika. Vi har været ude og natbade en gang sammen. Mm-hmm. Meget, meget lydigt i øvrigt. Ja. Der var et stort menneske med, som ja, det var godt, han beholdt tøjet på. Men det, jeg tænker, det tænker jeg, vi kan få styr på i denne dagens episode. Annika Madsen dukkede op på min nethinde, da hun for år tilbage var suschef under min gode ven og tidligere gæst her i programmet, Thijs Brydegaard. Husk lige øvrigt at høre hans program, det er rigtig godt. De drev et lille liste i stedet på Christianshavn, et af kadodrengenes sidekicks ved navn Eldorado, som debatterede med et forjættende verdenskøkken med ekstremt vellykket indspark og fortolkning af klassiske retter, teknikker og tilberedninger fra alle steder på kloden. Lidt baseret på deres fælles base i det franske køkken. Jeg var som, øh, så mange gange før inviteret til at være gæstekok, på restauranten og bed straks mærke i den unge dames drive. Det kan man godt sige, når man siger nogen, ikke? Mm-hmm. Godt. Et par år senere rykkede hun videre fra Eldorado, der i mellemtiden har skiftet navn til lidt mindre flamboyante nabo, til restaurant Roxy, som, tæt på Kongens, som lå tæt på Kongens Nytorv. Og det som køkkenchef i en alder af bare 24 år. Her var der Annikas helt egen stil, der fik opmærksomhed, øh, og øh, der fik opmærksomheden, den var og har siden været stor. At kalde køkkenet for vildt er nok en overdrivelse, men nysgerrigheden og kærligheden til nogle af verdens mere temperamentsfulde køkkener manglede i hvert fald ikke. Og det jeg hæftede mig ved, var den kraft, der var i Annikas mad. Som for eksempel en af retterne for Roxys menukort, baseret på gris. Det var nok præget af en feminin sirlighed med masser af håndværk og en egen fokus på anretning. Men der var fuld smæk på intensiteten, 
Og så det her lille frække tvist i brugen af pågående krydderier for nær og fjern. En skamløs kreativitet, det fræk kombineret det nordafrikanske køkkens støvede aroma og det dybsmagende kød fra spansk ærenfodret gris. Halal, halal blandet med haram, men usandsynligt velsmagende. Desværre klappede det ikke helt så godt for operationen som for smagen i Annikas køkken, og hun måtte søge nye græsgang, og heldigvis skulle hun ikke søge ret længe. For en af landets mest entreprenante gastronomiske iværksætter, Claus Meier, satte hurtigt tænderne i Annika og fik en ombord på hans seneste restaurantprojekt. Men det tænker jeg da, at vi skal lade min gæst i dagens episode af Kok og Kok imellem fortælle meget mere om med hendes egne ord. Fryk Madsen, de lever stadigvæk sammen på Pols, går jeg ud fra. Ja. ja. Fryk Madsen, hjertelig velkommen til. Tak, tusind tak. Fornøjelse. Har, har du glædet dig? Meget, Pist. meget spændt. Ja, jeg også. Jeg bliver så siddet på begge hænder. <laughs> Jamen, mange af mine gæsters passion og interesse stammer fra barndommen, hvor et eller andet triggede noget. Kan du huske, hvornår du fangede gnisten, eller var det måske gnisten, der fandt dig? Altså, vi snakker helt tilbage til, hvad, hvad der gør, jeg er her i dag. Wow. Altså, øh, det er helt klart, det står øh, stråleklart for mig, eller soleklart for mig, at til de der årlige familietræf, hvor grænkusiner, grantanter og grænunkler mødes, altså små hundrede mennesker, Øh, nogle mennesker, man jo egentlig ikke har særlig meget til fælles med, men det vi altid endte med at snakke om, det var min onkel, som er kok, som havde catering og frokostrestaurant i Lund i Sverige. Det var ham, der havde serveret maden, og det var højdepunktet for hele weekenden. Det var øh, samlingspunktet, det var festen omkring øh, maden, og det var både maden til morgenmad, øh, frokosten og aften, og han var rockstjernen. Okay. Og jeg tænkte, hvis man kan imponere sin familie, med at lave mad. Det tror jeg bare, jeg skal bede om. Ja, tak til det. Imponere, der i ligger formodet også ordet glæde. Masser af glæde. Ja. Ja. Så det var der, der ligesom blev sparket i gang i dig? Ja, fuldstændig, for det er jo tydeligt at se, når man jo kan øh, samle familien på krydset tværs af landet, og man egentlig finder ud af, hvor lidt man har til fælles, men at det ligesom handler om maden og festen i det, jamen det er jo det smukke i, hvad mad kan gøre ved folk. Er det, er det, er det der det, der driver dig i, i dit arbejde i dag? 100 procent. Okay. Ja. Jamen, uh, tusind tak til uh, onkelen fra Lund. Hvordan uh, formoder du, du gik i skole og sådan noget i et par år, eller du startede vel ikke som meget, meget ung i, i lærer, men hvad, hvordan, kan du fortælle os, hvordan, hvordan du er kommet frem til at være en toneangivende køkkenchef i dansk gastronomi i dag? Jamen, det starter jo med, at man bliver forelsket i branchen, og det gør man jo kun ved at have erfaring, og det kan man gøre på mange måder. Jeg gjorde det på den måde, jeg var ansat på et badhotel, drager af badhotel, øh, i mit fritidsjob, og, og var der så meget som overhovedet muligt, for jeg ville gerne spare op til en tur til USA, når jeg var, gik ud af folkeskolen. Og det der med at være øh, både hende, der skulle være skulde, og sætte stole op og dække sølvtøj til en konfirmation på 70 mennesker, til lige pludselig at hoppe ind i opvasken, fordi det sejler til at hjælpe med at anrette lakserolader til øh, frokosten. Det var det, der gjorde det for mig. Det var den der forelskelse i den her motor, du træder ind i, for alle ligesom bidrager til til det samlede mål, ikke? Ja. Og, og, og det, bølgerne går højt, men, men det er sådan en, der kan ikke mangle en mytrik, og du er ikke bare to sæt hænder, der står over i hjørnet, det var, alle har ligesom et mål, og det var det, der gjorde, jeg tænkte, det er lidt ligesom at være militæret, ikke? Vi har hinandens ryg. Når den ene sejler, så går vi over på det kolde. Når det varme sejler, så løber man derover og hjælpes i, i samlet flok. For vi har alle sammen det samme mål, og det er ligesom at komme igennem dagen og have nogle glade gæster og sådan noget. og det det er fællesskabet, der, der driver mig. 
Den kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at prøve at vende tilbage til på et eller andet tidspunkt, fordi der ligger lidt, der ligger lidt i tiden øh, i en artikel, jeg læste forleden, der faktisk, hvor der ligger og lidt af svaret og lidt af problematikken i nogle af de problemer, vi står i vores branche i PT, de ligger jo faktisk lidt i det her. Øh, så den kunne vi måske prøve at vende tilbage til. Du må gerne meget gerne lige vende mig om det, hvis, hvis jeg kommer væk fra. Fordi det kunne faktisk være ret interessant, fordi det hænger lidt sammen med en af de andre spørgsmål, jeg har. Nok om det. Draget af badehotel, men du, du valgte jo så ikke at blive tjener, eller du kunne også være receptionist eller, eller, eller tjener, eller du valgte at gå køkkenvejen. Hvad, 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 hvad var udslagsgivende i det? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ikke var blevet tjener. Jeg tror, det var det, det, var det håndværk, jeg gerne ville have i at, og, altså kunsten i at lave mad, jeg blev forelsket i. I og med, at min onkel ligesom øh, banede vejen for mig og, og inviterede mig på, på sommerferie og, og hjælp, hjælp i to uger med at hakke snitte, kigge på, og han, altså, så gav mig, han mig en håndør, og det var bare det der med sådan, at, at få lov at være med i et professionelt køkken. Altså, jeg var... 13-14 år gammel, det er de færreste, der får lov til at træde ind i en voksen arbejdsplads. Øh, og det, det må være, altså det er jo guld værd for mig i dag, fordi havde jeg ikke haft den oplevelse, så havde jeg jo ikke, så havde jeg måske tænkt i, i, i tjenerbaner, og ikke fordi, at jeg ikke ville det. Men øh, jeg fandt jo, jeg blev forelsket, jeg lavede mad. Og viste han der, jeg form, nu det er jo sådan et ledende spørgsmål, for altså, jeg formoder også, at han, han viste dig, altså gav dig, hvad skal man sige, en form for ansvar, det må man sige. Ja, ja altså, men ikke mere end, at jeg jo ligesom var, fungeret lidt ligesom en kokkeelev, og jeg havde jo sindssygt ømme fødder, og jeg fik, jeg fik virkelig lov at smage på, hvad det vil sige at træde ind i en voksen arbejdsplads. Altså, der var ikke no, der var no mercy fra dag et. Det var bare sådan, hvis du gerne vil lege med, så leger du med på samme vilkår, som en elev vil gøre. Og det er, så du også forstår, hvad det er, du gerne vil. Og så gør, hvad du ikke vil arbejde på en frokostrestaurant i Sverige, men det er sådan set samme princip, du bruger din krop, altså fra dag et. Og det skal du virkelig øh, vende dig til, og du skal ligesom beslutte dig for, vil jeg gerne bruge min krop så meget, fordi det er hårdt arbejde. Men du skal bare lære at, 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 at passe på den. Men det vil sige, at du blev, jeg fornemmer, at du blev fanget, altså du blev hugt efter den første dag. Det må man sige. Ja. Jeg var der to sommer, inden jeg skulle til USA, og øh, altså, det, det var bare de bedste sommerferier. Altså at tjene lidt penge på en måde. 37 timer om en, på en uge, ikke? når man er 13 år, det er, ikke, det er ikke de fleste, der får lov til det, fordi så bliver man bare parkeret over i hjørnet og sagt, jamen så er du i praktik agtig, øh, og du kan lige få lov at, at gøre det her. Men der, der var man en del af driften, og det er det, der er det fede ved vores fag, det er, at du er virkelig en del af, af driften. Ja, jamen, jeg kan faktisk huske, at det er lidt det samme, at den første dag, jeg var på arbejde i man skal sige, et voksenjob, det var, det var som opvasker på forsamlingshuset i Møllesund, ikke? Og den første, den første, allerførste dag, jeg er gået med aviser, og hjulpet rigtig meget til derhjemme, jeg vidste godt, hvordan man skulle arbejde, ikke? men altså, det der at, ligesom at, at finde, finde sin plads i et, i et helt nyt sted, altså i en helt ny kultur, som var noget, eller man bare sige, at der blev talt anderledes i det køkken, end der gjorde hjemme hos min far, når jeg skulle, <laughs> når jeg skulle hjælpe ham med noget. Men jeg tror, jeg, jeg tror faktisk, uden at, lave, uden, at lave, uden at tage pis på det, jeg tror faktisk, jeg var på arbejde 20 timer den første dag. Altså, det, ja. det vil sige, at jeg blev færdig med at vaske op om aftenen, og jeg, tro, jeg tror, han havde luret den kokken der, at, 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 at der var noget, der var krummer i os. Så der blev færdig med at vaske op klokken, jeg ved ikke, hvad det var, et, halv, to eller sådan noget, ved du hvad, vi skal lige have vasket køkkenet. Kan I fikse den? Jeg skal nok betale for det, men og alt skal ned, alt skal, vaskes, alt skal vaskes ned. Og så sagde vi selvfølgelig, ja tak, der tager vi lige den, ikke? Men kom der, altså, jeg tror, det var klokken fire om morgenen, bare var fuldstændig smadret, ikke? Prøv at tænke alligevel, at man, 
Okay, det vil jeg gerne have. Ja, det, lyder det er helt vildt. sindssygt at tænke på. Nå, så øh, der blev den ligesom, men der stod det jo ikke lærer hos din, hos din onkel. Nej, det, det blev til et år i USA, som jeg havde ønsket mig. Øh, high school, altså udvekslingsår på en skole i USA, og kom hjem, og øh, igen så var målet, at jeg skulle bare ind på kokkeskolen. Så jeg signer ligesom op i 2009 til grundforløbet inden på hotel- og restaurantskolen. Det var det første, jeg var en af de første elever på den nye skole, nu lidt gamle, men på Virslev Allé ude i Valby. Og, øh, og så gik tiden jo med at finde en læreplads og finde ud af, hvad for en slags kokkeelev vil man gerne være, fordi ingenting er, jeg vidste jo godt, jeg vil fremad, men men man ved jo ikke nødvendigvis, hvad man vil, når man er 17 år. Så det, er, det vigtige var for mig, at jeg skulle ud og lære øh, ting fra bunden af. Vælge et brasseri, som kunne øh, lære, at, lære mig at skære en fisk ud og stege en bøf. Men igen øh, vide, at jeg så gerne ville finesserne senere hen. Så du var ret bevidst om, at, 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 at det krævede også noget af dig, altså, at man ikke bare kunne kaste sig ud i noget. Altså, man, altså, du havde to et bevidst valg om... Det er meget sjovt, altså, fordi jeg, det gjorde jeg nemlig også. Altså, Hvorfor en slags kokkeliv vil, du, vil jeg være? Mm, lige præcis. Ja, og for mig var det bare, der stod det helt klart for mig, at, at jeg skulle være et sted, hvor jeg kunne lære at forstå velsmags, altså sådan helt fra bunden af, at de der lidt husmandsagtige retter, før man overhovedet gik hen til at arbejde med de der helt dyre råvarer, som pikvar og hvad man ikke får lov at arbejde med på en Michelin-restaurant. Jeg havde virkelig brug for, at der er nogen, der sådan sagde, jeg har brug for, at du forstår mad fra bunden af, fordi der er absolut ingenting i vejen, i at man vil begge ting. Altså, men det vigtige er, at man ligesom kan sit håndværk fra bunden af. Da du, da du, du, du skulle træffe et valg om, hvilken slags kokkeliv du ville være, gjorde du da også klart, igen det ledende spørgsmål, men gjorde du da også klart, hvad det, var, hvad det ville være værd for dig, og hvad du ville ofre for det? 100 procent. Hvad var det værd for dig? Jamen altså, jeg var jo i minipraktik på Kong Hans under dig. Det kan jeg godt huske. Hold da op, jeg jo, det var fandme et par gode dage, det der. Det var nogle lange dage, og det var jo det der med, at jeg kunne se mig selv i sådan nogle ting, men jeg var jo slet ikke mentalt klar til det, sådan 17 år op i mit hoved. Så på mig var det sådan, jeg ville da ønske, at jeg havde altså, the guts til bare at springe ud i det og sige, at jeg tager hele min læretid på Kong Hans, men jeg havde brug for også at forstå, at der var ligesom nogen, der sagde til mig, du skal lige lære at skære den her fisk ud, og jeg lærer dig lige at stege den. Øh, og den her mos, den gør man på den her måde, for der er ikke noget vejen med at lave en kartoffelmos. Og så vidste jeg, at år ude i fremtiden, der skulle jeg ud og arbejde i finesserne. Ja, det er nødt til lige at spørge. Det var, det var, det var, det var faktisk med den der, for jeg kan, det kan jeg jo selvfølgelig ikke huske. Det er klart. <laughs> og undskyld for det. Hvad, hvad, hvad var det for et køkken, du så dengang? Vi har faktisk et punkt, der hedder smide rode under bussen, og eftersom vi ikke kender hinanden så godt, så tænkte jeg, at vi kunne smide tejs under bussen, men det gør vi så en anden gang. Så nu har du mulighed for at smide mig under bussen. Hvad var det, hvad var det, for, en, hvad var det for en køkken, du så dengang? Det må med, med Herman. Øh... Jeg, kan, jeg ved jo ikke engang præcis, hvem der var. Jeg fik jo... Altså, det var blandt, der lige havde tid til at tage sig af mig øh, i den uge, jeg var der. Ikke? Men jeg har stået ved siden af dig og åbnet Østers, og jeg har måske åbnet to, fordi jeg var så slap. Og du havde knappet 20 op på, på samme tid, ikke? Øh, og, og det var sådan en, det var virkelig en maskine, og, og, og det var en, altså en restaurant med, med tyngde, og, og jeg havde fået lov at, at være på mus bush partiet ja. og jeg havde bare kommet tilbage til den der skole og var kæmpe stolt, og I kaldte det møs, 
Og jeg gik hjem til min lærer på skolen og sagde, det hedder møs. Og han flækkede bare grin i mit ansigt og sagde, nej, nej, det, det hedder det ikke. Og jeg var sådan, det har vi sagt i en uge nu, så det hedder det. Jamen, det, det tror jeg simpelthen bare noget, de kalder det dernede. Og så stod jeg der og helt røde øring og, og var sådan lidt, nå, hvad har jeg så egentlig lært, ikke? Men, øh, men vanvittig oplevelse. Altså fantastisk. Altså jeg håber jo hele mit hjerte, at du havde en god uge, fordi vi havde jo sådan en, vi havde jo sådan en ting dernede med, at, at hvis folk kom og rigtig gerne ville, så fik de lov til alt. Mm. De fik lov til at stå oppe i køkkenet, de fik lov til at stå i kød, de fik lov til alle mulige vilde ting. Og dem, der ikke ville, ja, dem, var vi, dem var vi jo lige glade med. Altså de kunne bare stå og skrække kartofler eller gå med skrald i en uge. Altså det var sådan, hvis folk ikke ville være der, om de var der eller ej, det var også ligegyldigt. Altså det ligegyldigt. Men dem, der gerne ville være det, dem, dem synes jeg, vi prøvede at give... Når de, altså nogle gange var der jo travlt, så det svært, ikke? Altså, men jeg synes, vi prøvede at give dem ikke ansvar, men måske lige sådan en snært af at finde ud af, hvad det, hvad, det, hvad det også går ud på, uden at bare stå og være, blive misbrugt til et eller andet dumt, ikke? Fuldstændig. Altså, et, jeg mindes ikke, at jeg ikke fik bare en lille smule indsigt i hver parti, ikke? Altså selv det der med at slutte af på desserten og sådan noget, ikke? Og, og være den, der går hjem klokken halv et, fordi... Du er selvfølgelig afsender på det, du har stået med hele dagen, så selvfølgelig skal du være med til den aller sidste dessert. Ikke? Det er jo, og det er jo den der stolthed i, i faget, som man jo lægger mærke til som noget af det første, når man kommer ind som elev. Det er det, der er med. Det kan godt være, at ens forældre kigger på klokken og tænker, hold da, var du hjemme klokken et? Ja, ja, men jeg stod til gengæld på dessertpartiet, far. Nå, det tror jeg ikke, jeg forstår. Du var alligevel hjemme klokken et. Nej, nej, men du skal lige forstå, hvor vildt det her er. Altså, hvad er det med til at være den sidste, der går, ikke? Var det med til at danne den der beslutning? Var det med til ligesom at understrege din beslutning om, hvilken type kokkelev du ville være? For, altså, det er meget, meget vigtigt mm, ja. for mig ligesom at forstå, hvad det, altså, hvad er det? For det gjorde du naturligt. Så jeg skal være med til slutningen. Der var du tænkte ikke på din bus til drage. Nej, 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 eller nej, din far holdt derude. Du tænkte bare, nu skal jeg være med til at se, hvordan det her slutter også. Det var det, der gjorde, at, man, at jeg i hvert fald sprang i med begge ben. Det er den der stolthed til faget og... Lige så snart du fik en hvid kokkejakke på, om det så var de der åndsvage for kokkeskolen, hvor du skulle knappe dine egne knapper, øh, så, var, så var det det der med at tage den der på og være sådan lidt, jeg håber, der er nogle af mine gamle folkeskoleelever der, eller venner, som ser mig i den her, ikke? fordi det var bare cool at være, være med på en voksen arbejdsplads. Ja. Fedt. Så fandt du en læreplads? Det gjorde jeg. Med en køkkenchef, som var enormt overskudsagtig og virkelig, Lærte mig, altså, hvordan, hvordan en, øh, en stegt torsk kunne se glad ud på panden. Altså, det var sådan nogle udtryk, jeg aldrig har oplevet før, det der med glæden. Det er ligesom sådan en... Altså, jeg kunne forestille mig, at Jamie Oliver, der bare sådan, altså, virkelig er glad hver dag, ikke? Lærte mig det der med, jamen, altså, hvis, hvis du ikke får stegt den ordentligt, så den her torsk, den har det ikke godt. Altså, du ved, vi skal ligesom sørge for, at den her, det her stykke råvarer bare forbliver øh, lige så smuk, som da vi, var, vi fik fisken hjem, ikke? Øh, og, og måden, man kunne smage til med, det var, sådan, det var meget sådan, der var ikke én opskrift på noget, det var mere sådan en, nu i dag smager den anderledes, fordi sådan er sæsonen i Danmark. Og se, hvor glad den ser ud. Og se, hvor glad den her tår ser ud. Ikke? Ja. Øhm, så. Det er en meget, meget poetisk måde, ligesom at, og hvad skal man så også, viderebringe glæden ved at lave mad til, til en, en, en kokkelev, der står med store øjne. Fuldstændig. Og så hvor, kom jeg jo, hvor det, det var på den tatoverede enke, den lå inde i bolden ja. skov, Ja, det gør man nemlig. Eller det gjorde man i hvert fald. Nede i kælderen, og så var der restauranter på første sal. Og med køkkenet var nede i kælderen også. Så kunne jeg se der på alle mine folkeskolevenner, som gik i gymnasiet og stod i kø ind til kulørbarn, mens jeg stod og vaskede ned. Det var, 
præcist lige ude for hinanden. Fantastisk. Så det var øh, fedt. Og det var, jo, det var jo lidt mere, det var jo, som du siger, det var jo sådan et, et, et brasseri, et, et, et fransk, det var belgisk, var det så brasserikøkken, ikke? Men jeg kan huske, de havde jo mange, altså kanin for eksempel, sådan noget, kunne man få dernede, ikke? Altså, mm-hmm. Og brasserede øl, og de, en, af, en af de gamle tjener for kong Hans Pierre, kan du huske ham? Mm-hmm. Belgien, han var jo øh, tjener derinde. Lige præcis. Ja. Det var sgu et meget fint sted, faktisk. Virkelig fint sted, og igen med nogle mennesker, som bare var glad for det, de lavede, og virkelig værnet om det, og det var jo et ægtepar, som arvede det, og har startet det fra bunden, og, og den kærlighed til både øl, men også maden, og, og kombinere de to ting, det, det var det drev stedet, og, og formået at holde på det samme personale i mange, mange år. Ja, simpelthen, altså når du har, når du har, når du har, har blevet du udladt der? Nej, og du stod lærer sådan et sted med så meget sindssygt øl. Altså, de havde jo øl, som man nærmest ikke kan få i dag. Altså, de der bedste vedere, øh, hvad er det, 20? Ja, det kan jeg huske, det er 10 og 20. Whatever. Ja. Hvad er din yndlingsøl? Jamen, det er, og det, det er sjovt, du spørger, fordi øh, før det blev populært at drikke sur øl, så elskede jeg at fortælle det. Min yndlingsøl var Duchesse de Begogne, som er lavet på E3-spadet. Og så blev det jo populært at drikke sur øl, og jeg er ikke sådan en populær, moderne pige på den måde, fordi jeg elsker også bare at drikke pilsen og sådan nogle ting. Øh, så nu synes jeg ikke, det er så fedt at sige, men det er altså min yndlingsøl. Og hvis ikke det er Duchesse de Bourgogne, så kunne det være Triple Carbelit. Oh, ja. du får lige den der. Altså Triple er jo det bedste, der findes. Ja. Kæft, det smager godt, mand. Det er bare... Triple Carolus og alle... Nej, det bliver helt hørstigt. Det skal vi ikke snakke mere om. Du, stod ikke, du, gjorde, din, du gjorde ikke din læretid færdig der? Nej. Øh, jamen, øh, og det vidste jeg jo godt fra start. Jeg ville jo gerne finisserne. Så målet var, at jeg halvvejs øh, skulle finde øh, et sted, der er ligesom Kong Hans, men øh, det blev så til Formel B, og fik en prøvevagt. Jeg tror, det var et halvt år før, jeg skulle starte, fordi jeg skrev under, og så havde jeg lige noget tid, hvor jeg tænkte, jeg vil virkelig gerne prøve at, at tage til London. Jeg havde en god ven, der var øh, elev i, ja, i et års tid, og han arbejdede på Dinner by Hester, og det skulle jeg selvfølgelig prøve. Så der var jeg over i øh, fire og fem uger og lærte alt fra at få den største skidevalg i mit liv til at øh, få et fantastisk netværk. Øh, arbejde i, i en kæmpe restaurant på flere etager med 20-25 kokke på arbejde på én gang og sådan noget. ting. Også en vidunderlig tid. Altså at lære at arbejde, mens du lidt sover og er totalt på folk, der går ud i Hyde Park. Men samtidig mega stolt over, at man man formår at, at gennemgå altså, en mindre periode i sit liv. Der, ikke? Men det må da have været det må da have været op i, op i, op i og på den anden side af 2003-2004. Altså, du siger... Ja, det har været i... Nej, jeg sidder der og at du siger 2009. Ja, det, ja, ja. det er efter... Ja. ja, omkring de 10-11 stykker, ikke? Ja. Eller 11-12 måske. Det var mega, mega, mega godt. Altså, jeg spiste dem med mine børn, faktisk... Der, tro, der var der da også kanin på, var det ikke det? Jo, der er alle sådan helt gamle, ja. ærke gamle, som man jo ikke kender retter, som de så har fået taget frem igen. Ikke? Og den der med den fruit meat. Hvad den meat der? fruit, ja, ja, den der ligner en ens ene mandarin, hvor ja. man tænker, den kode, den knækker jeg aldrig, hvordan man gør. Men smager helt vanvittigt. Altså selv hvis man tog derhen i morgen, så smager den ligesom den gjorde, ja. da jeg var der for år siden. Det er jo det, han kunne. Hester. Jeg går ikke ud fra, at du så ret meget til ham. Nej, det må man sige. Det må man sige. Jeg tror jeg generelt ikke, jeg så så mange andet end de, de sindssygt mange kokke, der hele tiden var omkring en, og, og som var altså, enormt god til at tage sig ind, på trods af, at man var sådan lidt en vindueskigger, en, der kom og kiggede på udefra, 
skulle smage lidt på det, stadig var elev, og det var lidt svært for dem at forstå, fordi vores uddannelse i Danmark er rimelig lang, og du har en masse ting med bagagen, du, du ikke bare tog sit hænder, det er ikke sådan, vi gør i Danmark her, der skal man lære noget, og jeg skal også gå herfra og have lært en masse ting, ikke? Men, men det er vel formentlig, fordi de er, altså, du har udstrålet, at du gerne ville det og, 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 og ville have noget med hjem. Det må man sige. Altså det, og det, er, det er de dygtige mennesker, lidt ligesom i Danmark. Men det er de dygtige mennesker i, i London, som får et jobtilbud. Fordi det, der er virkelig kamp om, om de gode, og, og der er også mange gode i London. Så det er klart, at, at du kan meget hurtigt hvad kan jeg sige, blænde ind, hvis du ikke selv er den, der lige kæfter op eller... Øh, tager tyrene ved hornene, eller når du så får en kæmpe skideballe, så, er det sådan, så kigger de også meget på, hvordan tager du den ind? Altså, hvad skal man pusse nusse om dig? Og der måtte jeg bare kigge på mig og sige, altså, jeg har det fint. Det er jo sådan en ting, der sker. Sådan er det jo bare. Altså, det er jo ikke, jeg kan ikke stå og stille mig op og diskutere om noget. Det er bare, ja tak, og så, så er den skide slået. Hvor mange timer arbejder der? Man møder ind klokken 8, så det vil sige, du er der halv 8, og så gik man hjem og løb efter den sidste metro omkring midnat eller klokken et. Det gjorde man fire dage om ugen. Og så var der jo gerne en øh, 40-45 minutter øh, i metro til og fra. Okay, så de, I gjorde det kun, nu laver jeg lige godsåndstegnet, kun, kun fire dage, det var da trods alt mindeligt. Altså, det var nemlig det en af de perks i at være på, på dinner dengang. Var det, var det bevidst? Ja. Fordi det var... vi kommer til at tale lidt om arbejdsmiljø mm-hmm. lidt senere. Det ved jeg, lægger der meget på sinden. Ja. Så det var simpelthen en ting, de gjorde bevidst for at holde på deres personal? Ja, og det var rigtig mange af de samme, der var der, som jeg også kunne følge øh, på de sociale medier. Også var der årene efter, fordi man formåede ligesom at passe på den der kerne af de mennesker, som, som ville øh, det der miljø rigtig meget. Det var, det var en ret fed restaurant, jeg var, jeg var ret imponeret over tjenerne også, og det har han sgu altid været god til hasterne på, hvis det var ham, der... Men øh, de havde blandt andet vinkort, man kunne få ret store gamle bordeaux og sådan noget på glas til fornuftige priser. Ja. Ej, det var skønt. Jeg har så udsigt nu over Hyde Park der. Men det var sådan, det var det der kæmpe hotel der, ikke, hvor der bare holdt Lamborghini og... Fuldstændig. Sindssygt. Så. <laughs> så der var du lige over. Hvor lang tid var du der, siger du? Øh, jeg tror, det var fire uger. Fem, fire, måske fem uger. Ja. Lige i foråret. Og så vidste jeg, at jeg skulle hjem til Formel B og starte omkring sommeren. Og så var jeg der øh, til min tid var slut. Så jeg sluttede af cirka 50-50 ting? Cirka, ja. Det passer meget godt. Men jeg er stadigvæk imponeret over, at, at, fordi at de fleste mennesker, der kommer i sådan et London-køkken i fire uger, de lægger sig ned, og så får de en røven og skriger, og så kommer hjem og siger, at de skal aldrig til London mere. Jamen, det var meget fristende ja. fordi, at, at være i London, fordi man bliver igen helt forelsket i den måde at, at arbejde i køkken. Altså, det, det var mere ekstremt, end det var i København på det tidspunkt. Ikke? Og, og det... Der stod jeg sådan med sådan et, et spørgsmål, hvor jeg måtte spørge mig selv, jamen altså, altså, skal du gøre det her med London nu? Men der havde jeg skrevet under, og jeg havde en forpligtelse, især også til mig selv, det er, at jeg blev nødt til at prøve Formel B af, fordi jeg kan ikke bare stå og ringe til en anden kæmpe chef og sige, nej, det bliver ikke lige nu, jeg skal lige til London, selvom jeg ikke var startet endnu, og man jo egentlig ikke har prøvet, øh, startet sin prøvetid. Men jeg var bare sådan, det, det er ikke sådan en slags elev, og slet ikke sådan en kok, jeg skal blive kendt for. Altså, det kan godt være, at jeg ikke, ikke... Altså, jeg var en elev, men der er jo ikke nogen, der vidste, hvem jeg var. Men jeg var sådan et... Ej, nu... En aftale er en aftale. Og det var vigtigt for mig at komme hjem og prøve det af. Og det er jeg så, glad for. Så der havde du også en aftale med dig selv om, 
dengang tilbage, da du besluttede, hvilken type kok du ville være, at, at det var en af de investeringer, for jeg formoder, at du, at du arbejdede mere end 7,5 timer, der har vi Jeg formoder ikke, du blev overbetalt for det. Øh, så, så stadigvæk så har du sagt, at det, det er en investering, jeg gerne vil gøre i mig selv. Fuldstændig. Ja. Selvstudie, ikke? Formel B, gode rammer, dygtige mennesker, smukke restauranter. Virkelig smukke, smukt hold og, øh, og restaurant, og, og det havde jo det, som jeg ledte efter. Det var længe på et niveau, hvor jeg sådan, yes, nu var jeg underdog igen. Det kan godt være, at jeg så mig selv som være den sådan på papiret ældste elev, men det var man ikke. Altså kommer du ind i nye rammer på det niveau, og det kunne jeg også forestille mig, hvis, jeg, hvis det var på Kong Hans, at man kom ind, og det kan godt være, at man kun havde et år eller et andet tilbage i sin uddannelse. Men det er bagom i køen, fordi her, der er det på vores måde, og det har jeg sygt meget respekt for, at man ligesom siger, jamen, det er fint, du har en masse ting med bagagen, men der er også bare en, en grund til, at standarden er, som den er her. Øh, og det skal du lige forstå, du skal lige lære vores DNA at kende, før vi kan se, at der er en torsk. Ja. Og fik du sådan, det formoder jeg, at du lynhurtigt bevist, men fik du, fik du lov til ligesom at, for det, kan man, det gjorde vi jo også, når der kom nogen, der havde ligesom stået og lære andre steder, så fik de lov til lige at blive aklimatiseret, og så fik de selvfølgelig lov til at, at køre indenom, hvis de, hvis de var i stand til det. Jeg var i hvert fald, jeg havde albuerne ude, ikke? Og, det, og det var en, en restaurant, der også var drevet meget af elever. Man, man var mange elever, og det var elever, der lærte mig, hvordan man skulle lave den her ganache og sprøjte macarons, og øh, skære den her laks ud, som køkkenchefen havde filteret, og hvordan måtte vi så skære den ud og sådan noget. Ikke? Og når det er det, så, så opstår der sådan en sund konkurrence, i hvert fald sund i mine øjne, og for nogen har det måske været for meget, eller måske været det, der gjorde, at det ikke lige har været et sted for dem. Men for mig var det fedt at få den der konkurrence, hvor man kan sige, jamen altså mine albuer, de spidse, og bare se, fordi jeg kommer nu, og I skal bare slappe helt af. <laughs> Watch me, ikke? Og det, og det skabte en masse røre, og det, det er noget, jeg virkelig altså, griner og smiler af i dag, og er stolt af at, at have været med i den sådan form for historie. Ikke? Fordi ja. ofte så har man jo som elever nogle perioder i sit liv, som man ikke helt kan forklare ud af til, men som ligesom er skabt imellem det hold, som ligesom var der. Ikke? Og der var mange ting, der blev sagt eller gjort, som, som cheferne ikke vidste. Og, sådan noget. og det er noget, man, man tager med sig videre. Og, og hvis man godt kan lide det der sammenhold, hvor det selvfølgelig ikke er, fordi man vil skjule noget for nogen, men mere sådan et, det er det sammenhold, vi har. Det der med at værne om hinanden og have hinanden til ryg. Ja, som elever. Ja. Jamen, så, så er sådan nogle steder altså geniale. Men det kan selvfølgelig også godt være... Altså, voldsomt for nogen, som ikke har lyst til at konkurrere med nogen, som egentlig bare vil lære. Ikke? Ja. Men jeg, jeg, jeg håber, vi kan vende tilbage til alle de her. Nu, nu har samtalen drejet sig hen i en retning. Øh, så jeg håber, vi kan lige kan huske alle de her ting. Jeg har lavet lidt notater. Øh, jeg var faktisk ude og spise med min søde hustru for nylig, og det må jeg skamfuldt at sige, det er mange år siden, jeg sidst har været på øh, Formel B. Og det er ikke, fordi jeg ikke har haft lyst til det. Øh, og jeg har faktisk spurgt øh, de to her, Christian og Rune, om de ville være med. Jeg laver en serie om kokkepar på et tidspunkt. Og det glæder jeg mig rigtig meget, de har sagt ja, jeg glæder mig rigtig meget til jer. Men, men jeg glæder mig lige så meget over at besøge en restaurant, hvor det måske er 10 år siden, jeg har været der, og stige ind igen. Christian havde fri, men Rune var på arbejde, ikke? Og det var jo lige så vitalt, som da de havde været i gang i fire år. Hvor er det dog fantastisk, og hvor, hvor afføder det bare meget respekt for folk, at man kan blive ved med at holde det niveau i så mange år, ikke? Altså, det er jo så fantastisk. Virkelig imponerende. Formel B, hvad skete det så? 
Jamen, så skulle de åbne en lille bror, der hedder Ufermand. Og der bliver jeg udlært på samme tid, og bliver spurgt, om jeg ikke vil være med til at, øh, at åbne Ufermand, og som nyudlært kok. Og, og det er jo lige så meget, fordi øh, jeg tror, man også kommer med nogle ting, og man, man har jo nogle ting med fra Formel B, som også var vigtigt, at der kom et fundament øh, ind på Ufermand. Og, og, og støt Frederik, som jo åbnede i køkkenet, og, og begge ud på gulvet. Og, og det er øh, helt fantastisk at få lov at åbne en restaurant, fordi det er virkelig noget, du kan sætte på CV'et, som jeg så også gjorde senere hen. Fordi der er jo masser altså ting, du, du kan jo skrive en helt bog om at, at, at åbne restaurant. Og selv mig, som var nydelærer kok, og havde ikke øh, altså nogen øh, aktier i stedet andet, end at man jo ville det bedste, der er jo bare tusind ting, du sådan lærer, mens du flyver. Altså sådan, du bygger, mens du flyver, og og det tror jeg at er mega vigtigt, at der er nogen med, som har noget, noget DNA med fra det sted, som, så det bare bliver et, et mega godt øh, sted. Men du havde jo så også altså både køkkenchefen og restaurantchef med ejer sommelien, som du kendte fra tidligere, ikke? Ja, lige Og så havde du det med, som du selv nævnte lige før, vi øh, var lige ved at glemme. Men, men jeg kan huske på grænsen, havde vi også på et tidspunkt, altså det der med, hvor jeg sagde til eleverne på kig, altså vi har et eller andet, vi kalder konghandsbøgelse, altså en ånd, der er. Der er, ikke, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det er. Det står ikke nedskrevet nogen steder. Det vil sige, at der er en masse ting, som I gamle kokkelever ved, som I giver videre til hinanden, og til nye kokkelever. Men efterhånden, der er vi jo derhen, hvor altså, jeg som køkkenchef og sugechefen aner ikke, hvad det er. Fordi en ting er jo den, 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 den misam pladsliste, som, som det hedder, ikke? altså klargøringslisten, som køkkenchefen, sugechefen, kokkene måske laver til eller sammen med kokkeleverne. Men på den liste, der står der jo ikke, at alle varerne skal pakkes ud og pakkes ind i kølerummet. Der står jo ikke, at der skal bæres pap op. Der står jo ikke, at der skal laves personalmad. Der står jo ikke, at der skal fyldes salt og peber og olivenolie op. Der er jo rigtig mange ting, der ikke står der, mm. som bare er ting, som alle forventer bare bliver gjort, uanset om det står der eller ikke står der. Fuldstændig. Sammen med en liste, som er så uoverskuelig lang, som man nærmest ikke tror, man har nogen menneskelige mulighed for at få, den, for det, for det, for det klar til, til åbningstiden. Ja, virkelig godt beskrevet. Og den havde du jo med. Der. Så, al, så alle de ja. ting, dem vidste du jo. Altså, du vidste jo, hvilken struktur, der skulle, du skulle instruere dine nye. Så fik du jo formentlig kokkelever der, tænker jeg. Ja, det må man sige. Og det, så, så er man jo lige pludselig den udlærte, som, øh, som jo skal, ud, så sådan skal være med til at, øh, at klæde de nye elever på, på den måde, som vi blev klædt på på Formel B. Så det, og det er jo sådan en, det er jo en rejse, man tager på, den her åbning, og, og, og når man så føler nu var det, øh, nu skal jeg ligesom videre, Jamen, så tager man også de ting med. Det er jo ikke noget, du mister igen. Det er noget, man har med i rygsækken. Og det er jo det smukke ved det her, det er, at øh, du, det kan godt være, at man som ældste elev på papiret bliver yngste elev, når man starter et nyt sted. Men der er ikke nogen, der kan tage fra dig det, du ligesom har lært, og det, du tager med i rygsækken. Den bliver kun tungere. Og det, det er jo det, der er så fedt ved det, det er, at det kan se ud på en måde. Du kan starte i en helt anden... Øh, hvad det hedder, restaurantfamilie. Og så kan du være noget andet, men, men du har stadig alt det med dig, som du har lært at gennemgået. Og det gjorde jeg jo, på, da jeg søgte job hos Thijs Brødegård. Ja. Så der, der kulminerede det, altså, som sagde i min præsentation, med det franske, du har med fra Formel B, og dinner faktisk jo også, kan man sige, og ikke, ikke mindst tatoveret enke. Og så kommer vi, fornemmer jeg, over uformelt, som jo, det må jeg også bare sige, det er alt for lang tid, jeg har været der og spist. Fandme også nice. Hvad var der rigtig meget i starten? 
Øh, der begyndte alt det frække at komme lidt ind over, ikke? Altså, det, det er lidt, altså, baseret på det klassiske franske, men lige med tataren, med den bagte tomat over de asiatiske krydderier, den lille øh, kolorabi øh, krydderurtebuket, man fik, som, som er my- Alle de der ting kom jo så formentlig der. Var det Frederik, der... Det er det, 100%. Der var ja. the man i det? Ja. Det, det var der jo ikke, som jeg husker det på Formel B. Det er korrekt, ja. <clears throat> hvor, øh, hvor havde han det fra? Det er et godt spørgsmål. <laughs> ja, det ved jeg ikke. Men, øh, men han havde i hvert fald en masse kreativitet med, og en masse spændende smag og en... Øh, en ja, som du selv siger, en fræk måde at lave mad på, og det, det, det banede jo virkelig vejen for den form for... Øh, high-end, men stadig altså, god på pris restauranter, ikke? Jo. Det må man sige, det var nok en af dem, som sprang bomben af, at det, det kan virkelig være godt til den her pris, og wow, hvor er det Ja, det er rigtigt, vildt. det var sindssygt vildt, altså. Ja. Ja. Så, øh, og så frisk, og så nyt og sådan noget, der ja. må jeg snart ind igen, hold kæft, det var, det var nice. <laughs> og så, 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 øh, så hed den øh, Eldorado? Så blev det sådan, at øh, jeg havde, jeg havde brug for noget nyt, og, og jeg, jeg så i gastro... En ny at, familie også? Ja, en ny restaurantfamilie, ja. ja. Jeg havde øh, min, øh, min kæreste, min, min kommende mand, vi skal giftes til august, det var ham, der prikkede mig på skulderen og sagde, prøv her, her i gastro, der står, at kadodrengene, de åbner en restaurant, der hedder Eldorado, og det er altså Thijs, der er køkkenchef, og så er sådan, Thijs, hvem? Ej, skat, det, det bliver du simpelthen nødt til at vide, fordi Thijs, han er bare kendt for at være en god mand i branchen, og han er bare en kæmpe kalif. Du skal over til Thijs nu, at I skal ud og drikke en kaffe. Og det gjorde jeg. Og Thijs, han sagde, ja, lad os da drikke en kaffe. Og det første, han siger, det er, har vi mødt hinanden før? Nej, nej, og jeg vil egentlig gerne snakke med dig om, at jeg gerne vil arbejde for dig. <laughs> og og det, det synes jeg bare var så cool, at han ligesom havde sagt, ja, til at drikke kaffe med et fremmed menneske, et ung kvinde, hvad er det, hun vil? Jamen, så sidder man der og, og får ligesom munden fuld og siger, du skal bare ansætte mig, fordi jeg har blandt andet været med til at åbne den her restaurant, bare som nydelig kok. Jeg kan måske se nogle ting, du ikke kan se. Så det er mig, du mangler på dit hold. Og Med det, den fyldte rygsæk og de spidse albuer. Og, lige præcis. Og den gode investering i, i hvilken type kok, du vil være. Ja, lige præcis. Og det gik ikke lang tid før, vi bare klikkede, i hvert fald, synes jeg, det ved jeg ikke, hvad Thaj synes, men vi plejer at drille hinanden rimelig godt. Jeg tror stadigvæk, I drikker en kop kaffe, så jeg tænker, I har, ja. I har klikket ret godt. Eller øller. Ja. <laughs> jamen mægtigt. Det vil sige, at øh, jamen, lad os lige tage Eldorado, fordi det var, jo, det var jo et ret fantastisk sted, som jo egentlig på mange måder havde lidt det samme DNA som, 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 øh, som uformel. Ja. Frægt, nyt, ja. fornuftigt i pris. Høj musik, ja. masser af mennesker. Øh, naturvin <laughs> naturvin øh, og, og, og altså sådan mad i alle smagsretninger og metoder altså Latisha var jo souschef din gamle elev Latisha som er halvt indonesisk øh, og en meget spændende menneske det kunne meget være, jeg tror ikke, det kunne være skønt at have med i programmet men jeg tror sgu ikke folk forstår hvad hun siger <laughs> Hendes, uh, I skal bare gøre det på engelsk. Ja, det er det. <laughs> Ej, og, og det må man sige, det, det var jo det der med øh, øh, smage og mad i alle retninger, og mange gange på samme tallerken. Det var jo det, som åbnede en verden op for mig, at, at Tyson kunne forbinde nogle, nogle verdenskøkkener, hvor man tænker, det havde jeg aldrig set komme. Det har jeg aldrig smagt før. Og det, det kan være, det lyder på en måde på menuen, men, men når man så smager det, så giver det bare sindssygt god mening. 
Altså, jeg var ret glad for det. Jeg, jeg var der også nogle gange, og, og, og det der med, at i mange år var det jo franske køkken, og så var man i Frankrig, når man skulle. Og så var hele tiden det der franske køkken, som jo er en fantastisk ting, og som jo også forbinder os to altså i vores fundament. Men, men, men det der med, den mere afslappet, og man kunne selv hælde noget vin op, og så kom der lige noget, der var krydder, og så kom der noget, der var lidt fransk-italiensk inspireret, og så kom der lige noget, der var... Det var så fantastisk. Altså, Fuldstændig. Jeg elsker det. Og der startede jeg jo også på snakken, og det er jo det, man gør, eller gjorde man i hvert fald dengang på Alarado, da du var den nyeste skud. Jamen, så er det snakken, for vi skal lige se dig anden. Vi skal lige se, øh, hvad for en type du er, og hvad vil du egentlig? Det er ikke lige sikkert, at man altid får snakket til en jobsamtale om, hvor vil du, hvor vil du gerne hen øh, som kok? Det kan være, at der er nogen, der gerne vil være køkkenchef, det kan være, at der er nogen, der ikke har lyst til at være frembrusende, men det er ikke noget, man sidder og snakker om til en jobsamtale. Der er det mere sådan noget med, hvornår kan du starte, og hvad tænker du? Og så tager man den sådan lidt, når man starter. Og der vil jeg sige, snackpartiet på Eldorado, det var, altså, det var et travlt parti, fordi der var bare så mange forskellige snacks. Jeg tror, på et tidspunkt der havde vi 10 forskellige snacks, og de skulle bare være klar. Og der stod du så ene mand, ikke? Hvad var der nede i de der blade, der blev fortæret? Altså, der var pappadoms, ikke? Ja. Som er de der linse, ja, øh, blade, der Men blev fortæret. Sådan nogle, altså, jeg husker nemlig sådan nogle krydderord, eller nogle, en, et eller andet, der blev døbt i noget batter og stik. Der Nå, altså, der var bachi. Altså, det, det var så bare fint hakket løg ned i sådan øh, batter, og så friteret med, med masser af sådan indiske smage. Ja, det var så nice. Ja, det var helt genialt, ja. ja. Og så, så tog man jo det der øh, nordiske med, hvor man også øh, friterede hele fjordrejer, og, og det var jo nyt på det tidspunkt, ikke? Og man tænkte, skal jeg spise den der reje helt? Ikke? Ja, det skal du. Øh, men så i stedet for at servere den udelukkende med nordiske ting, så blev det måske serveret med sådan en lime chili pickle og sådan nogle ting. Så det, det var totalt nyt og mega spændende for mig. Og jeg havde en drøm i maven om at, 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 at selv at skulle være køkkenchef, men, men det starter jo et sted, og det, det gør det jo ved, at kan du finde ud af at sammensætte mad, det ved man jo ikke, fordi det kan godt være, at du kan sidde derhjemme og lave en masse dejlig mad, når du har fri. Men at skulle altså sådan, være kreativ, det, det ved man ikke, før man ligesom får snus til det og fundet ud af, kan jeg overhovedet finde ud af at lave en ret, øh, udover det, man laver inde på <laughs> kokkeskolen. Ikke? Øh, fordi du, du har ikke tid til det, du er en del af en drift. Så det, for mig startede det med, at jeg præsenterede en snack for, øh, for Thijs. Jeg tror, det var noget med noget syltet løg og en andeleverparfait og noget mandarin og sådan noget. Noget, jeg ikke kunne finde på at lave i dag. Men han var bare sådan, det, det smager godt. Jeg, jeg, skal den på i dag? Jeg var sådan, vil du sætte, vil du sætte min snack på? Jamen, ja, det er ikke derfor, du kommer til mig. Jo, men det var mere sådan, det tror jeg slet ikke, jeg forstår. Sådan, må, må den gerne komme på kortet? Ja, det smager da sindssygt godt. Nå, men så skynder jeg mig lige at dampe nogle løg, ikke? og så var man bagud igen. <laughs> øhm, og det, det startede der. Det var, at jeg fik lov at præsentere med, og jeg fik lov at bruge tid på det, så jeg skulle sagt med skynde mig, men, men det er det der med at komme over på den side af det, og at få en anden, hvor du føler dig tryg i at servere noget, og noget, hvor du også måske får lavet det, og det ser kluntet ud. Og så det, det blev bare sådan en ting for mig at sige til Thijs, Thijs, det er dig, der er god til at anrette, øh, men, men altså, her er der noget, og måske du kan guide den her ret i en anden flot anretning og sådan noget. Og det var, sådan, det var starten på vores sindssygt gode øh, samarbejde i køkkenet. Hvor lang tid var det, Arno? Et år, Et år tror jeg. År. Og så blev du til nabo? Så blev du til nabo, ja. Og så blev jeg kort tid efter spurgt, om jeg ville være køkkenchef. Og så blev nabo til koksalbar. Og der stod øh, de dejlige folk fra Kato med tilbuddet om 
og Roxy-lokalerne inde på Hammond K. Der hed det ikke Roxy nu. Men de så et, et ungt hold og spurgte, om vi kunne være interesserede. Og der var jeg selvfølgelig ved at vælge bagover i stolen, da jeg blev spurgt, om jeg ville være køkkenchef for det. For det var enormt stort at blive spurgt om, at der er nogen, der tænkte sådan om mig. Men det var selvfølgelig ja, fordi jeg er sådan en type, der bare godt kan lide at hoppe i med begge ben. Men du virkede jo også, altså nu spiste jeg der nogle gange også, og jeg synes, du var sådan, du var jo meget rolig. Du virkede ikke sådan hverken stresset eller... Det er jeg glad for, du siger. Eller gobsmagt over det, altså du virkede sådan, du virkede, jeg synes, du virkede meget afklaret. Ja, hvorhenne? På nabo eller Roxy? På Roxy? Ja. Jamen, jeg var også på nabo. Jeg, 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 kan sku... Jo, jeg var, jeg var der med længe en gang med nabo. Nå, det er lige meget. Roxy, det er der, du var køkkenchef. Mm. Men øh, jeg synes, du virkede meget afklaret med det. Men det, det, det er jo klart, når man har, har et, et bagland, som støtter op om en og en... Altså, jeg har brugt jo stadig tejs øh, til det her med, kom lige ind og smag på det her, eller jeg kan simpelthen ikke få den her til at hænge sammen, men jeg har brug for, at vi kører det her, fordi det er jo ikke en missioning, jeg kan ikke bare froge i råvarerne eller, eller sådan nogle ting. Ikke? Øh, og, og når du har et godt bagland og nogle mennesker, der støtter op, og ikke mindst min højre hånd på Roxy, som også var god til at støtte op, øh, så... så så bliver man rolig omkring det. Og, og tager kritik ind på en måde, hvor, du ikke, hvor man ikke skal hisse op. Fordi det er jo, kritik er ligesom til for en grund, og det er, at man bliver bedre. Og jeg kan ikke være verdensmester til alt. Og slet ikke, når, man, når det er ens første gang ved roret på en restaurant, øh, og står på mål på de anmeldelser, der måtte komme. Men det lykkedes, og, og meget tilfreds med det mad, vi lavede på Roxy. Men så er det jo ikke særlig sjovt at ligesom stå og synes, man lykkes, og så er der lige pludselig kommet nogle med nøglebundne rastler og siger, nu tror jeg, jeg skulle lige belukke butikken her. Det er trist. Ja. Corona, så vidt jeg husker det. Ja, det var lige da corona tog Roxy med i svinget. Ja. Og, og det er jo også lige så meget, øh, altså det, det lå på et hotel, og øh, hvem i alverden vidste, hvornår der kom hotelgæster, hvornår ville hotellerne åbne op igen. Så det, det var virkelig, virkelig på dyb vand øh, at have en restaurant på et hotel. Så, en nystartet restaurant på et nystartet mm. hotel, uden kæmpe stort renommé. Godt være, der var gode anmeldelser, men... Ja, ja og, så, og så har vi jo ikke rigtig formået at tage hotelrestauranter ind i København. Ikke på det prisniveau, øh, hvor det var et prisniveau, hvor alle kunne være med. Man kunne også bare komme for snacks, man kunne også komme og få en enkelt hovedret og gå igen. Øhm, og det savner man ligesom, at man kan i København. Jeg havde det der totalt New Yorker-vibe med det her 12 meter op til loftet. Ja, det var, det var en gammel transformatestation. Jeg har jo gået forbi den der, altså en fantasiliard gange efter, som ligger lige ud for, for Vingårdstræde, hvor Kongens ligger, hvor jeg jo har haft min gang i, i nogle år. Så jeg gået forbi den der bygning tusind gange, ikke? Altså, og lige pludselig var der et fantastisk hotel, ikke? Altså, ja. var det sindssygt. Der sker så mange ting i den her by. Fuldstændig. Ja. Døren blev smækket i lige for snuden af dig. Simpelthen. Og øh, på det tidspunkt, der er det midt i coronakrisen, og øh, Claus Meier, som øh, jeg kendte en lille bitte smule til, han ringede og havde været på Roxy og var meget begejstret for det sted. Og han kan også godt lide at være mentor for unge mennesker, eller i hvert fald være den, der sådan lytter til, hvad folk vil, og måske kan han hjælpe folk en vej, eller måske kender han nogen, der kan. Øh, og det, det var ligesom det tilbud, han gav mig, det var jamen altså, jeg kan godt være et øre, hvis du har brug for at læse af med nogle ting. Hvad er det egentlig, du gerne vil, og hvad drømmer du egentlig om? Og på det tidspunkt fik han øh, tilbud fra Sangården, 
som ligger inde i Frederiksberg have. Men det vil sige, I, I talte sammen om vind og vejr. Inden der. Ja. Og det var da nice af ja, Meget, meget. Altså, og det er, jo, det, det er jo sådan nogle ting, der gør, man, at det håber jeg også en dag, jeg selv gør. Øh, fordi det, det er jo det der med, det er en travl hverdag, og, og på trods af, at der var en coronakrise, der vendte øh, om på hele verden, men så var der nogen, der havde lyst til at lægge øre til mig. Altså, hvor kommer det fra? Ikke? Det er jo sådan, den der overskud, som, som var enormt vigtig for mig på det tidspunkt. Og så, øh, ja, så var det sådan en, kender du Fasangården? Nej, jeg kender ikke Fasangården, men jeg bor lige omkring, så jeg har set huset. Nå, hvad tænker du, der kunne blive okay? Nå, men altså, og de har også mulighed for køkkenhave, og man kunne have høns, og der var petangbanen, hvor der kan stå et stort telt til bryllupper og, og alt det her. Så lige pludselig begyndte inspirationen bare at flyde fuldstændig, og jeg kunne slet ikke stoppe igen. Der var ingen stopknap, og, og jeg tror, den der inspiration i og med, at man også fik nogle gode samtaler med, med Claus om det, så, så blev det i hvert fald meget klart for begge parter, at det her det var måske et rimelig godt match ja. til, til de her gamle stuer, gammel fredet hus, der bare skulle have liv, og gerne ville have rødvinspletter på gulvene, fordi nu var der altså tid til, at fasangroen skulle have glade gæster, høj musik, plads til alle, petange øh, ude på banen, og øl ud i gården, kaffe. Kæmpestor, jeg tror, at jeg skal forbi det sommer, der er jo en kæmpestor udendørstilling. Ja, det må man sige. Jeg har aldrig set huset før, selvom jeg faktisk lige da jeg flyttede til København, anden gang, da jeg skulle starte på Kåhens, der boede jeg faktisk sammen med Christian Orø, som nu har AUC og Trive og den anden. Og der boede vi faktisk på, på gulvet hos en, der hed Piksved, ude på, ja, hvad hedder den, øh, der ligger en, den gade lige over for der, øh, Frederiksgade, hedder den der? Mm, ja, det gør det. Der sov vi på gulvet der i 3-4 måneder, som jeg husker det. Og der gik jeg igennem Kongens Have nogle gange for at komme derud, så jeg må jo passere forbi der. Frederiksberg Have? Jamen der, igennem haven, ja. Mm, ja, ja, lige præcis. Hvis det ikke var for sent, det mener Og det har været privat boliger i et århundredes tid, ja. øhm, inden det ligesom blev besluttet, at jamen, det, det skulle ligesom være, der det her, de her stuer skulle simpelthen, de skulle huse nogle glade gæster. Og det skulle være til glæde for mange mennesker, og ikke kun de få heldige, der fik lov at bo inde i Frederiksberg have. Jeg sikkert privilegie. Hvad er fasangården? Jamen, fasangården er et sted, hvor man kan komme og spise, øh, både til frokost og til aften. Vi har nogle menuer, men man kan også vælge at gå på à la carte. Og det mad, vi serverer, er øh, meget den type stil, som jeg havde på Roxy, hvor jeg blander hele verden. Og, men igen, formårs- og samlingspunktet ligesom okay. er nordiske råvarer. Ikke? Jeg elsker at bruge de råvarer og små leverandører, vi har omkring os. Men jeg kan ikke lade være at blive inspireret af asiatisk eller sydamerikansk. Øh, og, og så ligger min, min, øh, min tilgang til madlavning jo dybt inde i mig, sådan den franske, de franske smage. Men når man lige hører, altså, din, 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 din hang til asiatiske og øh, latinamerikanske krydderier, de kommer, udelukkende fra, kommer de udelukkende fra din tid på, på Uformel og på Eldorado, eller har du været ude og smage på det derude? Altså, udover at jeg har været ude at rejse, men, øh, så, øh, ja, så kommer de fra Eldorado og, og, og Uformel og sådan noget. Ikke? Og, øh, og så er det bare taget, altså, taget om sig med, med måder at bruge og råvarer, når man ligesom har haft gæstekokke, både på Roxy, men, men du nævnte også selv, at du havde været gæstekok på 
øh, Eldorado dengang. Ja, det var fandme en god investering, fordi du har sat med købt så meget det kød der siden. Så det, <laughs> Fuldstændig. Det er det bedste. Tusind tak, Thijs. Jeg skulle lige lige se, at jeg har tjent en masse penge. Det har jeg altså ikke, fordi jeg er jo lige gået konkurs. Men, men i hvert fald omsat, flytter vi meget grisekød, kan jeg sige. Ja, fuldstændig. Og det er jo den der inspiration i at få lov at arbejde med nogle enormt dygtige kollegaer på de der pop-up, som jo også giver en noget. Og jeg tror ikke, jeg, vi har ikke hostet en eller anden pop-up, uden at der råd et eller andet element eller måden, man gjorde ting på menuen sidenhen. Og især når man ligesom... Så jeg ved, vi havde haft Mads Bettefeldt inden et par gange, både på Lorato, men også en gang på Roxy. Og, og, og det er jo helt vildt så inspirerende, det er øh, at stå med de her ting, og med måde, man laver hverdagsmad på i Japan. Det er jo sådan nogle ting, hvor man tænker, wow, det, det ser sådan helt eksotisk, og, og er så sådan, hvad kan man sige, kompliceret ud, og nu står vi selv og laver det her på, på Roxy, eller sådan noget. Det er sådan helt, det er en øjenåbner. Det, det, det er noget af det bedste. Og Mads Battefeldt skal vi måske også lige sige, at vi meget kraftigt kan anbefale, at man går ind og hører til hans episode her på, 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 på Kok og Kok imellem, som også er en helt fantastisk episode, ligesom alle de andre i virkeligheden. Og ligesom den er også er i gang med at manifestere sig til at blive. Må jeg, må jeg ikke lige... Jeg har faktisk... Nu, det, bliver lige, det bliver alvorligt lige om et øjeblik, så... så du er en af mine hedengangende firma Rigtig Mad, som jo faktisk måske står og genopstår lige om lidt. Men du er i hvert fald en god og fornemmer jeg meget tilfredse kunder, og du var en voldsomt stor aftager af vores spanske grisekød. Lidt sjovt, når man tænker på, en kvindelig, at en kvindelig køkkenchef måske vil fokusere på lidt mere feminine råvarer end lige præcis sortfodsgris. For feminin, det er det sgu ikke. Hvad er det, der er så fantastisk ved det, ved det grisekød, og, og er den rigtige kvalitet? Og kan du ikke lige samtidig forklare lytterne om, hvad er det, der adskiller biota-kvaliteten fra de andre? Jamen, det er jeg jo er forelsket i ved ved de her griser, det er jo, at smagen jo er, altså sådan, den er helt vild, og den er rigtig svær at få i andre typer grise. Øh, og, og så er det det mørke kød, og den måde, du kan tilberede det på, altså fordi du kan virkelig, du kan vælge at tilberede det meget let, men du kan også tilberede det øh, til dem, som bliver lidt bange for den generation, der måske er lidt bange for salmonella, eller hvad de nu måtte være bange for. Øh, og det, det, det kan begge ting det kan så mange ting og, og når vi har haft den på så har det været grillet op på jakatue grill så det vil sige enormt høje grader og det skal jo næsten bare lige have et par minutter på hver side og så er det jo helt mørt og lækkert altså den er måde fedtet ja. altså karamelliserer på karamelliserer altså, og kan... ryger og giver det sådan det der ild som jo, man jo egentlig ikke vil have øh, fordi man vil jo ikke have ild i sin grill men men så sætter det ligesom fast i noget smag på fedtet, fordi det drøber sig ned, der er masser af fedt på, og det er den der karamellisering i fedtet, og, og den der sådan lidt sprøde, øh, crispiness fedtet for. Sprøde seje. Ja. 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 Og sådan helt dybt velsmagende. Og det, det er jo ret besættet, det er jo ret lam, kan det også nogle gange, få den der helt forjættende karamellisering, ikke? Altså hvor ja. sådan, en, sådan en, en dyb, tyk skorpe, som stadigvæk er, er sprød, og luftig, kan man jo ikke sige, men den er ikke, sådan, den er ikke kompakt. Nej. Øh, jeg synes også godt, at sådan noget kromudnet dansk gris er høj kvalitet, som jo er svært at finde. Heldigvis findes der nogen, der laver noget, som er, som er virkelig, virkelig godt. Ikke? Altså, ja. Men det, gris karamelliserer på sådan en fantastisk måde. Altså. Det er helt, Ej, helt vildt. <laughs> og jamen også, hvis der var nogen, der viftede en Wagyu-bøf foran mig, og frem for Iberko-gris, så ville jeg bare til alle lage vælge Iberko-gris. Fordi ja, det vil jeg også. Det er den der marmorering, den der lidt naturlige del i det, som, øh, som jeg til alle lage vil vælge. Og så også selvfølgelig smagen, som ligesom bare 
følger trop? Ja, så har jeg lidt det der, nu skal vi ikke sidde, og det handler jo ikke om at fremmeve biotakød, fremmeve kød, men, men altså, jeg har også den der, vagikød, det er simpelthen for, for kunstigt. Altså, ja. der, der, de, altså, kosten består simpelthen, som den er så konstrueret for at få dem til at blive så, øh, synes jeg faktisk lidt over, øh, overmarmoreret, synes jeg i virkeligheden. Altså, jeg har fået det som, som bøf flere gange på French Laundry og sådan noget, hvor det simpelthen, det er simpelthen for meget. Ja. Altså, det er simpelthen for, det er simpelthen for opulent, for vulgært, for rigt. Øh, men jeg synes altså til tataki og sådan nogle ting, altså jeg synes, at det fungerer ret godt, altså hvor det lige bliver skaldestigt skåret tyndt ud, og så måske overhældt med en varm marinade. De havde en fantastisk en på umami i gamle dage, som var mega, mega nice. Men, men det bliver lidt vulgært, synes jeg. Ja. Nå, det var dejligt, men det kan da være, at vi kommer, vi, vi står og skal til at have gang i det igen, så det var dejligt, så ved jeg da, hvor du bor. <laughs> Fordi jeg har jo lige været ude på fasangården for nylig, og det var tusind tak for med. Du var der ikke selv. Øh, men det var en dejlig, dejlig aften øh, med min søde spirfamilie. Så det var rart at ligesom få, øh, få, øh, få et gensyn eller gensmag med din mad. Jeg smagte jo en lille pop-up sammen med Thijs, som vi har snakket om en del nu her, og den Vangste. Og Mikkel Marshall var med også, ikke? Mm. Hvor, vi, hvor I, du havde en lille pop-up inden... Øh, Skuespillehuset. Ja, ja, ude i drivhusene derude. Det var en mega god dag. Lige midt i hele krisen. Så, så tænkte vi, at vi skulle lige holde en lille pop-up for at sige, at det, det her hold, øh, der åbner fasangården, og hvad kan det? Jamen det kan alt muligt, men, øh, men øh, vi kan også øh, prøve at skabe noget flot i, i en krise. Så der blev stillet nogle øh, glashuse helt ud til første parket med udsigt til operan, og så stod vi inde i en lille rund bar, Øh, som egentlig bare var en drinksbar, som vi formåede at bygge om til et lille køkken i otte ja, uger. Det var ret Ja, men det synes vi også selv. <laughs> og, og, og det var jo helt vildt, at vi tre kokke, øh, Maria, Lasse og jeg, formåede at stable en lille restaurant på benene. Øh, og folk sad i deres eget lille glashus øh, og, og nød deres øh, hvad kan man sige, sommer på den måde i København. Øh, og vi lavede noget dejligt mad. Vi havde en menu, og der var fuldt hus. Og da vi så havde gjort det i en måned, blev vi spurgt om at gøre det i fire yderligere uger. Og så var vi sådan, ja, det bliver vi nødt til, fordi der går noget tid, før vi flytter ind i sengen og vi skal ligesom lave noget, og kokke de kravler altså på væggene, hvis ikke de har et job. Og man kan ikke lade være, hvis man får tilbud om at lave noget mad til nogle mennesker, som bare synes, det er det vildeste koncept, jamen så kan man ikke altså, stå for det. Så skal man bare, selvom der ikke var noget køkken, så var det bare sådan, jamen det skal vi. Vi gør det sgu. Og det gjorde vi. Det gjorde vi. Og nu står jeg jo på, på, at coronaen er måske væk, og er i hvert fald i drift, kan jeg konstatere, øh, med et stort smil på læben, øh, ude i øh, Frederiksberg have i København i Danmark, hvis nogen skulle sidde sted og ikke vide, hvor forsengården ligger. Mm. Jamen, øh, lad det blive lidt alvorligt, fordi vi har jo ligesom været lidt, lidt, øh, lidt ind over, da min research er der, der, øh, der faldt jeg for nylig over en artikel øh, som du har deltaget i Berlingeren, som jo, som jeg lige husker, handler meget om arbejdsmiljø og, og hele det her enormt store problem, som vores branche står overfor. Altså et, et, virkelig et kæmpe, kæmpe paradoks, hvor alle vil ud og spise. Øh, alle har penge til at tage ud og spise, langt de fleste. Øh, øh, verdens øjne hviler på, på, på København som gastrohovedstad, og det er alle betingelser, burde være til stede for, at det kunne være fuldstændig fantastisk. Men, men øh, der er ligesom en gårdisk knude, det er ligesom alle de her ting genererer ligesom et enormt problem, fordi der mangler jo en tilgang af personale, i særdeleshed i form af kokkelever og endnu vildere tjenerlever, som jo er helt crazy. Altså, øh, 
Og folk, efter corona er der rigtig mange folk, som er forsvundet fra branchen, som, som ikke er der mere. Og jeg ved ikke, hvor fanden det er, om der er nogen, der har lavet en, en koncentrationsdrej et eller andet sted, hvor de er hen. Fordi det er som om, der mangler en 200-300.000 mennesker. Mm. Øh, og alle mangler. Og på sociale medier lige pt. søger alle restauranter. Altså, de ydmyger sig nærmest i... Det, altså i, i foruroligende grad for at tiltrække noget personale. Jeg står selv i en institution, hvor jeg står og skal bruge nogle mennesker til et projekt, ikke? og der er bare ikke nogen. Altså det er, det er simpelthen så vildt. Og selvfølgelig er der corona, og der er rigtig mange ting, med, som, som, som ligger til grund for det her. Men, men øh, jeg ved, at du er en af dem, der tænker, at fleksible og alternative baner for at få hele den her øh, kabal til at gå op med personale og vagtplaner og øh, hvad, hvad tænker du? Altså, hvad, har vi sovet i time, eller service noget, som er udelukkende blevet noget, man modtager, ikke noget, man giver mere? Eller skal vi måske over i de her ting, vi har snakket lidt om, altså med arbejdsklima og, 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 og hvad det er, restauranter er? Ja. Mm, yeah. Altså, hvad det vil sige at arbejde på en restaurant? Fordi der ligger jo også lige, jeg nævnte den der, den kan man måske komme ind bagefter, der, der ligger lidt en tækkende bombe under, under, under branchen med en masse... Øh, hvad hedder sådan noget, øh, hvad fanden hedder sådan noget, øh, afsløringer af sindssygt dårlige arbejdsforhold og øh, sexisme og chikane og alverdens ting, der ligger og, og ulmer som en tækkende bombe, som er fuldstændig frygtelig. Mm. Øh, men der ligger jo også, altså motoren i noget af det, ligger jo også i nogle af de ting, vi har snakket om, det der med drive i samhørigheden og, og, og øh, stoltheden ved ens arbejde, lidt med at tilhøre en elite og de spidse albuer, det der og bare rigtig gerne vil være en del af den familie, som jo i ja, den her artikel rent faktisk også siger, at, at den her familiebevidsthed også er med til at, at drive nogle mennesker ind i noget, de ikke rigtig helt har styr på. Hvad er det, der sker med alt det her? Jamen, jeg tror... Var det for forstået eller, eller du ja. ved, hvad jeg mener? jeg forstår, hvad du mener. Ja. Det er bare et spørgsmål om, hvor i alverden skal man starte, ikke? Jeg tror, at øh, uanset hvilken håndværksbranche, du ligesom beslutter dig for at snuse til, eller gå på grundforløbet til, øh, så ved du jo ikke rigtigt, hvad du øh, går ind til. Og, og man kan sige, man kan ikke rigtig lære fra sig inde på skolen øh, de uskrevne regler, og den ånd, man, man kan ikke se ånden øh, på den restaurant. Og, og man kan sige, hvordan skal skolen klage en på, før man overhovedet starter på uddannelsen i, i øh, i hvad den her branche kan og skal kunne for dig personligt. Fordi vi har jo alle sammen nogle individuelle drømme, øh, og der er tusind forskellige holdninger til, hvorfor man har valgt at søge ind på den her håndværksuddannelse frem for en anden, eller det var ikke lige mig og sådan nogle ting. Og jeg tror, at dem, som ligesom kommer ud på den anden side, det kunne være sådan nogle som mig, som har haft en virkelig god oplevelse og har gået efter det, jeg gerne ville, skal jo måske også være bedre til at altså sådan forklare sig og og bruge det i sin dagligdag, og lære sine elever. Øh, jamen altså, jeg har også været prøvet det her før, hvor man øh, føler, man sidder fast på andet hovedforløb på skolen. Jamen, det kan være, at du skulle prøve at prække til din lærer, eller sige, jamen det kan være, at I skal gøre noget ved det, eller komme til mig og sige, jamen det var noget lort, jeg har ikke fået lært at skære den der torsk ud nu. Jamen, så skal jeg nok gøre det, og sådan noget. ting. Så jeg tror helt sikkert, der, der er brug for, at man ligesom får i talesat, hvad kan den her branche for nogle individer, som ligesom måske alligevel har samme mål, som mange mennesker gør, altså har, når de ligesom kommer ind i branchen? Det vil sige, øh, for mit vedkommende kan jeg jo for eksempel 
snakker om, at jeg vil jo også gerne have en familie en dag, men jeg vil også gerne fortsætte på aftenrestauranten, og så kan det godt være, at jeg føler noget andet, når jeg har fået børn. Men det er mit mål, og det har været mit mål lige siden jeg startede i branchen, så jeg kunne ikke se, hvorfor jeg skulle ændre det lige nu. Og hvad gør jeg? Kan jeg måske inspirere nogle kvinder til at komme ind på uddannelsen? Det håber jeg virkelig, jeg kan. Øhm, og det er jo sådan en platform, jeg har fået tilgivet, øh, fordi jeg er kvinde, og, vi, og jeg øh, arbejder i en mandsdomineret verden, og det fandt jeg sådan set lidt først ud af ved mit første job som køkkenchef, hvor der er nogen, der sagde, hvordan er det egentlig? Det tror jeg ikke helt, jeg forstår. Nå, jamen, du, der er jo ikke så mange kvinder. Nå, det har jeg ikke lagt mærke til. <laughs> fordi at... Øh, som mig personligt, så har jeg altid bare kunne med begge køn lige så godt. Så det er ikke noget, der sådan faldt mig ind, før der var nogen, der prikkede mig på skulderen og spurgte ind til det. Så man kan starte et sted, det er jo, at man kan måske snakke og bruge sin platform til at fortælle, ikke kun mig som kvinde, det kan være mænd og sådan nogle ting, der også ligesom forklarer, hvad det gode ved branchen er, og hvad, hvad er det for nogle ting, vi bliver forelsket i, og hvad er det, øh, kan man bruge sin fem år på en missionæringsrestaurant til at lave bistromad. For igen, der er jo ikke nogen, der kan tage det, du har lært fra dig. Du kan altid tage det med videre og omvendt, hvis du har været fem år på en bistro og gammel på en missionæringsrestaurant. Jeg vil nærmest sige, at det er en fordel. Det vil jeg også. Men lad os lige prøve at gå tilbage til udgangspunkt i det med, med at det er en mandsdominerede branche, og det er det jo fordi, øh, det er det blandt andet fordi, og det er måske også der, den, den ligger lidt, det er det måske fordi, at mange kvinder dropper ud af den. Mm. Og, og må jeg spørge om det, for nu har, du, nu har du selv gjort nogle tanker om, hvordan du skal forestille dig at fortsætte med at være kvinde i, på en, med, altså en, en mor med, med et arbejde og en, din egen forretning, som det jo mere eller mindre er, øh, fremadrettet, når du får børn? Jamen, øh, det, det er klart, det kræver en masse forventningsafstemning med den, man ligesom vælger at gøre det med. Og det har været, banen har været kridtet op fra dag et øh, med min nuværende kæreste kommende mand. At det, branche eller ikke branche? Branche, ja, men han er faktisk lige gået ud ja. af, af branchen og startede møbelsnik og lærer andet håndværk. En mere? Ja, simpelthen. Ej, hvor sindssygt. Vi har haft en lige ved at drikke en øl med Anders Rytter, som du ja. formentlig kender, ikke? Ja. Som også er stoppet og øh, gået i lære som møbelsnikker. Der er noget med noget træ, der åbenbart ja. er meget interessant. Formgivning, ja. <laughs> øhm, og der, der, det, der har det bare været sådan fra dag et, det er det, det her, jeg vil, og det er det, jeg skal. Øh, og jeg skal lave mad på den her måde. Og det vil jeg også gerne gøre, selvom der kommer en lille en på et eller andet tidspunkt. Og det er jo klart, at der skal være en støtte, eller i hvert fald også især for, for den arbejdsplads, man nu er, øh, være en vis støtte til, til, at man kan det og, og vil det. Ikke? Altså min højre hånd, Lasse, er jo far til tvillinger på fire år, og han har været med til at åbne fasangården og har været i sin læretid i, på nabo over Roxy. Øh, så det er jo dybt imponerende, at... Øh, at der er nogle familier, der bare ikke gider på, gå på kompromis, fordi man vil det hele, og det skal der være plads til. Men og, han er jo som mand, kan man sige. Ja. Og der er jo selvfølgelig nogle fysiske begrænsninger for, altså i hvert fald i, i starten er der nogle fysiske begrænsninger, der gør, at det er meget, meget svært at være Annika Madsen, der gerne vil på arbejde om aftenen, når der er nogen, der hiver i nogle attributter, der kommer noget mad ud af. Altså det er jo, lidt, det er jo svært ligesom... I en at... periode. Præcis. Og det er det, jeg mener, at... at, at jeg har jo sådan med, med, i det her program mange gange snakket om det der med, at altså, jeg synes jo, jeg kan godt se på et eller andet tidspunkt, når børnene begynder at have en vis alder, så, så er der nogle problemer, der opstår, når man ikke kan være der i weekend, når man ikke nødvendigvis kan være der i weekend, når man ikke nødvendigvis er der om aftenen. Men jeg har jo haft altså, pragtfulde tid med min datter og været i skoven med hende hver evig eneste dag mm. i to-tre timer 
hver eneste dag og spise morgenmad med ind, og spise frokost med ind, inden jeg kørte på arbejde. Så, 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 så der, der kan jo, hvis man vil, kan der jo, er der nogle ting, der ligesom kan, kan, kan hænge sammen, ikke? og i sin sådan de små, der sker nogle ting, og sagerne, det bliver større. Men nu nævnte det her fleksibilitet, fordi det, det, det talte du om i, din, i artiklen i Berlingske, der, ikke? Altså, prøv lige at fortænke mig, hvad, 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 hvad er det, hvilken form for fleksibilitet, og hvad er det, du tror, du kan tilbyde? Fordi lad os, hvis du kan få det til at klappe for dig selv, så kan du formentlig også tiltrække andre kvinder, der gerne vil, der har det ligesom dig, der siger, at jeg vil gerne blive ved med at arbejde eller karte og strange. jeg vil også gerne have min familie, og familie jeg vil også gerne se mine børn. Og jeg, jeg, kan da, jeg kan da selvfølgelig kan jeg sagtens ikke genkende til, at da mine blev større, børn blev større, var der, der så jeg dem ikke så tit, der så jeg dem, når jeg havde fridag, ikke? Altså, mm. Fordi når de går i skole, så kan man jo ikke sidde og spise morgenmad med dem tre timer. Vel? Nej, præcis. <clears throat> altså det er et af de ting, vi arbejder meget med, og som vi gør meget ud af i vores dagligdag på sengen, det er at, og ligesom at spille med åbne kort. Øh, og det, 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 det starter jo allerede sådan, når du ligesom kommer til jobsamtale, eller leger med tanken om at være elev, eller kok, eller tjener på Fasangården, jamen så, øh, så er det sådan et, hvad, hvad tænker du, hvad gør vi her? Øh, hvad vil du? Og, og, og der er det bare fra dag et, igen krivet banen op med, jamen altså, alle parter er bedre tjent med at spille med åbne kort, Øh, fordi vi har, jeg har ikke lyst til at have nogen ansat, som måske drømmer sig om at være et andet sted. Øh, og, og der er hele den her interne, uskreven, øh, hvad kan man sige, rift om de gode, og nej, men så er nogen stjålet den her kok, og nogen har fået den her elev, og sådan nogle ting. Og det, det, det er gammelt. Altså, det er ikke sådan, vi burde være i, i branchen. Vi skal støtte hinanden. Og øh, jeg har fuld respekt for folk, der skal videre, fordi jeg, jeg ved godt, det man har ikke de gode medarbejdere for evigt, men jeg vil i hvert fald gøre en indsats for at, at have de bedste medarbejdere på lang sigt. Og det kræver jo, at man altså kæfter op, for at sige det på en grim måde, men at man ligesom siger, jeg ved det her, eller jeg drømmer om det her, eller vi tænker på at få et barn, og hvordan kan det løse sig? Jamen, det kan være at måske, at du kan give mig et, et bud på det, for det er jo dig, der skal til at have et barn. Hvad, hvad for en hverdag forestiller du dig? Ja. Og så tager man jo ligesom den dialog, og så, så skal det jo ligesom have lov at, at, at prøves af, eller man skal ligesom prøve at finde en enighed i, i, i den, man kan sige, ønske, der kommer, eller bare det der med at sige, jamen jeg prøver lige at sætte mig ned og se, hvordan kan du få to weekendfri øh, om måneden i stedet for en, eller, eller sådan nogle ting, ikke? Jamen, er, er der sådan lidt frygt for, og er folk bange for sådan, at bryde formater, når det er på sådan en restaurant, så skal man arbejde sådan og sådan? Altså, jeg har jo gjort det et par gange på konkurrence øh, i, i, i tidernes morgen, hvor jeg havde nogle medarbejdere, hvor jeg, som, som stoppede og sagde, jeg kan godt forstå, at du gerne vil læse, og du gerne vil videre, men betyder det, at, at fordi du skal læse og studere en periode, så, så kan jeg aldrig mere få alt det gode, vi har haft sammen af dig? Kan du ikke sige til mig, at det, kan jeg få en dag? Altså mm. en dag er jo bedre end ingen dag, kan man ja. sige. Eller kunne det være to dage, eller kunne det være den ene uge, var det to dage, og den anden uge var det tre dage, og så var der måske den tredje uge, var der ingen dage. Altså at få en lille smule, øh, og, og at gå ud fra, nu har du været i fire år, og synes, det var rart at være, og vi har altid haft et godt samarbejde. Så et eller andet godt må der jo være her også, altså medmindre du har brug for bare at bryde med det. Altså, der er jo rigtig mange måder, man kan dele kortene på, som, som, som måske kunne være smartere. Fuldstændig. Jeg tror desværre bare, men øh vokset op i køkkenet med, at man går ikke lige til chefen. Og jeg tror, det er den der øh, med, at man skal ikke komme og bede om noget som elev. Øh, fordi så det er ligesom blevet set ilde til, at man lige skal komme og sige, her kommer jeg, og må jeg gerne lige bede om weekendfri den her første uge i juli. 
Fordi selvfølgelig skal man da have en weekendfri, og der, det, og der kan jeg bare mærke, at der er sket en, udf- eller en udvikling i de nye elever, den nye generation, der er på uddannelsen nu. De kommer ikke nødvendigvis med spidse albuer, som jeg havde, og heller ikke, fordi jeg skulle komme og bede om noget for, da, til min køkkenchef, da jeg var elev, men de kommer med nogle ting i rygsækken, og jeg ved ikke, hvor de lærer det fra, om det er skolen, eller om det er forældre, men de har ligesom, de har noget med sig, og et liv ved siden af, øh, som øh, hvis vi gerne vil have en bedre branche, jamen, så bliver vi også nødt til at ikke nødvendigvis at indordne os deres liv på ingen måde, men vi skal klemme på på en måde, hvor man siger, men hvis du vil være kong om natten, så er du også kong om dagen. Øh, men du skal også ligesom... Altså, vi lærer også noget fra dig. Altså, fra os. Du får noget med for os, som er uvurderligt. Så jeg skal også kunne se mig i den her situation, lige så vel som du skal kunne øh, se dit liv i, i den her konstellation. Ikke? Fordi de vil jo ikke nødvendigvis arbejde 60-70 timer, som vi andre glædeligt gjorde, da vi var på kokkeuddannelsen. Nej, og det er jo det, der er udfordringen. Det er, at, 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 at er det godt eller skidt? Altså, det er jo det, der er lidt... Det er, det er fremtiden. Det, der, det er det, der er så svært, ikke? Altså, mm. Fordi det er jo også meget... Lad os nu bare sige, altså, der, der står jo også en samlet pres og synes, at, at nogen er helt fantastisk. Og, og det er ikke, fordi det ikke er fantastisk, men, men, men René har jo ikke kommet dertil, og hans folk er jo ikke kommet dertil ved at arbejde 37,5 timer om ugen. Præcis. Så, så, så hvordan, hvordan skaber man ligesom en, en, et, et, et rum, hvor der er mulighed for at, at, at dyrke en elite? Min gode ven er Peter Gade, der spiller badminton. Jeg går, jeg, jeg går ikke ud fra, at der nogensinde er nogen, der går hen og sagt til ham, Peter, nu må du nu har du spillet, nu har du spillet fjerbold i syv og en halv time i dag. Nu, nu skal du stoppe. Nu skal du komme ind øh, for badmintonhallen. Nu, nu, nu er det nok. Du må ikke overarbejde. Hvordan fanden gør man det, når man har en medarbejder som dig, der siger, at jeg er ligeglad, jeg bliver til klokken halv lidt, selvom mm. øh, den sidste bus, der drager ud, kører klokken 22.25. Jeg vil gerne blive til det færdigt. Hvordan, hvordan griber man, forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår fuldstændig, hvad jeg mener. Hvordan, hvordan griber man det an, og, 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 og skabe plads til det, og stadigvæk sørge for, at der er nogle rammer og nogle regler for, hvordan man ligesom kan gøre det her? Fordi vi kan jo lynordligt blive enige om, det ser jo ikke ud, som om folk er voldsomt begejstrede for at skulle betale meget mere for at gå ud og spise. Og Nej. det er jo, kan man sige, en løsning. Altså, hvis det koster dobbelt så meget at gå ud og spise øh, og, og, og drikke vin, jamen, så vil, der, så vil der være råd til at have to hold, hvis der så var noget personale at få fat i. Mm. Jamen, man kan sige, øh, jeg tror, hvis nu man bare åbner op for den her, der hedder, hvad for en slags tjener vil du være? Hvilken slags kok vil du gerne være? Jamen, hvis du gerne vil være køkkenchef, og du gerne vil fremad i verden, jamen, så kommer man absolut ikke sovende til det. Men der er også, det er også bare helt i orden at være udlært kok og være fuldstændig glad for ikke at skulle være sushef. Og det, det må der virkelig også være en kæmpe værdi i, nu hvor man selv har været ved roret i mange år. Så må det da være til tider helt vildt luksus at være den, der bare møder ind, gør sit arbejde, tjekker ud og sover trygt om natten. Så det er det, det der med at snakke om, hvilken slags kok vil du gerne være. Fordi hvis du også godt kan lide det administrative, som jeg absolut hader, Jamen, så hvorfor i alverden bliver man så ikke klædt på på kokkeskolen med de ting, som der ikke står skrevet, hvad det vil sige at have en restaurant, skrive kontrakter, udbetale løn, øh, ordne hjemmeside, nu er den lukket ned igen, øh, sidde med... Altså sådan, men det, det kan du jo bare ikke til at gøre. Det kan man lige, lige præcis gøre, men der er jo mange kokke, der elsker at gøre de der ting, og, og, og det kunne da være genialt, øh, at, øh, at der ligesom var hvad kan man sige, en job for dem. Fordi selvfølgelig skal de, 
have lov at gøre det, som de gerne vil. Ja. Ja. Den, den er meget, meget svær. Altså, og den er meget svær, den der også med, at, altså, hvordan skal man sige til... Altså, jeg har sagt til folk, at nu, nu skal du gå hjem. Og jeg har sagt rigtig mange gange også, nu skal du lade være med at komme, fordi du ikke er med. Du skal lade være med at komme og ned på restauranten, før du skal møde. Mm. Jeg har haft nogle sushefer, der ikke var enige, men, 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 men sådan er det jo. Altså, ja. øh, og, og det er jo ikke, fordi jeg skal gøre mig bedre end nogen som helst andre, men det er... Det er kraftedet med svært, for det er at skulle bestemme, hvilken kok jeg vil være. Mm. Der, øh, altså, der sagde jeg, jeg, jeg kan ikke sige nej. Præcis. Og det har du jo, som jeg lige hørte, mere eller mindre indirekte også gjort. Altså, nu er jeg heller aldrig, som det, altså, det er blevet talt grimt til, og sådan noget, men jeg er ikke blevet oversat, udsat for overgreb, og det er jo ikke det, jeg prøver at sige. Mm. Men, 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 men det er fandme svært, når man, når man gerne vil være en del af den der gruppe, hvor der ligesom er en, en dynamik, der kører, ikke? Altså... Ja. Jeg kan godt se, at det kan være svært at sige, at det der har jeg ikke lyst til at være med, men det er man, det er man, jo, det er man jo nødt til. Ja. Altså overordnet set skal folk jo have det godt, hvor de ja. er, og øh, vi skal have fundet ud af, jamen altså, er drømmen for de kommende kokke, øh, som arbejder på en, et højt niveau, det kan være Michelin, det kan være højt bistro, det kan være, hvad det nu måtte være, jamen er drømmen, at de ligesom har 37 timer, for det, det synes jeg ikke er fedt. Altså det må jeg, jeg må bare sige, så er jeg for meget væk fra, fra, min, fra, min, fra mit job og mit arbejde, og hvad der foregår på tallerkenen, og jeg bliver sådan helt FOMO af ikke at være på restauranten. Øh, og, og, og dem, som jo også gerne vil det der, og dem, som gerne drømmer om at være køkkenchef, og de skal bare have lov. Jeg har det bare sådan, de skal bare have lov til at køre fuld on, men som udgangspunkt, så skal man ligesom finde ud af, Øh, skal kontrakten måske hedde 45 timer, og så skal lønnen selvfølgelig være deraf. Øh, men kan man sige, for der er jo snakker om, at lønnen den er dårlig. Men hvis nu man skal lø- øh, hvad det hedder, timerne ned til de 37 timer, jamen er det så egentlig ikke en ret god løn? Altså, så det er sådan hele tiden, hvad for en type vil du gerne være? Og, og skal der være forskellige retninger at være kok på? Eller men det er der jo nu, kan man sige. Der er jo... Og, og der, der, der synes jeg, jeg synes også, det er, altså, der er jo både, altså man kan være kæder, og man kan være, altså der er, jo, der, er jo, der er jo mange niveauer af det, men der, er måske, der mangler måske en, i virkeligheden mangler der måske en elite del af uddannelsen, ikke? Det, eller er ja, administrativ, altså det lyder meget kedeligt, og, men, men som altså, ledende på en restaurant, jamen, så skal du både være pædagog, fordi du har nogle gange ofte nogen, der er 17 år, øh, eller minipraktikant, der kommer ind og er måske 14 år, øh, men du skal også både have tage stilling til noget DNA og koncept, men, men samtidig med, så er der også lige en brandalarm, der lige skal fungere, og du skal lige sætte håndtag op, fordi håndtaget ja, er brødt ned. Ja, der ringer du bare til, så ringer du til HR, så ringer du til øh, teknikafdelingen, så ringer du til... Altså, det gør vi bare ikke. Nej. Man kan sige, nu er du usædvanligt godt begavet, øh, og, og er måske god til at håndtere alle de her ting, og sagde, men der er jo mange, der starter... Jeg er, jo, jeg er 10. klasse, og så er jeg kokkuddannelse, det er det. Jeg har ikke lært at være direktør, jeg har ikke lært at være brandmand, jeg har ikke lært at være IT-medarbejder, support, halløj. Jeg har ikke lært at være personale. Altså, Nej, præcis. Jeg har da prøvet at gøre det så godt som muligt, men, men det er jo bare ikke som man traditionelt gør det, og det afføder jo bare en masse fingre, der ryger af panden, og, og der er nogen, der er rigtig, rigtig, rigtig uhensmæssige. Altså, ja. altså, den, 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 er, den er virkelig, virkelig svær. Altså, men en ting er helt sikkert, det er jo, at det er jo godt, der er sådan nogen som dig, og alle de unge kokker, vi har, alle de gamle kokker er ved at være væk, fordi man føler sig nogle gange som en dinosaur i, i hele det her løje op, fordi det er så svært at forstå, fordi det er jo en kultur, man har været en del af, ikke? altså lige pludselig så, så, så er alt, alt andet, altså pengene er ikke det samme, arbejdstiden er ikke det samme, du kan, altså, du kan ikke gøre det samme, og heldigvis for det, men øh, 
altså, hvad, 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 er dit, hvad, er dit, hvad skulle være dit bud på, hvordan fanden kommer vi videre, hvordan kommer vi ud, hvordan får vi løst den gårdiske knude, som, som ligesom ingen kan løse? Altså, hvordan vi ligesom får branchen hen i en retning på noget, hvor vi alle kan klappe af på det. Ja, Forhåbentlig præcis. bliver vi aldrig rigtig færdige med det, fordi det er så levende en branche. Men jeg vil give dig helt ret i, at tiden har stået stille de, næste, de sidste 10 år på den front. Øhm, og, og, og det er også tid til at, at i tale sætte øh, ting, hvor man tænker, oplevede du også det her som elev, eller var det normalt, eller hvad gør, hvad gør man, og, og hvordan skal vi klæde den nye generation på, og, og vi skal sætte en fod ned og sige, jamen altså, der er mange... Jeg kan... Det er ikke gammel dag. Det... Nej, det er slut. Ja. Og, 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 og den måde, som jeg oplevede det, det er jo, jeg er jo også... Jeg er jo, altså, det er jo kun 10 år siden, jeg kom ind i branchen. Men allerede der til nu, der er sket noget, men vi skal igen blive endnu bedre, og vi skal bare... Altså, vi skal have en dialog omkring det. Vi skal, vi skal rykke på... på i, altså, vi skal virkelig ruske øh, branchen op, i, men også måske lytte til den yngre generation og, og, og hjælpe dem med at stille krav, for det skal også komme et sted, og, og det kan ikke kun, kun komme fra for arbejdsgiverne. Der skal også være nogle mennesker, der, nogle unge mennesker, som siger, øh, jeg vil ikke det her, eller måske skal vi gøre det her. Ikke? Men bare den der lille ting med, hvordan, hvis man har sat sig ned og tænkte, hvordan kan vi få, fordi der er jo ingen tvivl om, at det er i hvert fald min erfaring, at altså, alle de dygtige kvindelige kokkelever og kokke, jeg har haft, har haft en særdeles gavnlig øh, indvirkning på arbejdsmiljøet, og der er nogle ting, der ligesom, i hvert fald der, hvor jeg har været, øh, har mestendels, lad os bare sige, der er også røget en finger i panden der, men, men altså, der har været en god stemning og, 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 og hvad skal man sige, en gensidig respekt kønnen imellem. Øh, men, det er jo også, men det er jo også en branche, hvor, hvor der er ligesom, hvor der også er åben kønnen imellem, om man så må sige. Mm-hmm. Øh, men tror du, det kunne være en løsning, ligesom at, finde, at man satte sig ned og noget, hvordan kan vi få flere kvinder til at komme tilbage, når det er ligesom at komme styr på familielivet, og man har fået styr på de der børn, og noget mad, og en mand, der hjælper med, eller en kone, hvis det nu er sådan en, man har, få til at passe sammen. Tror du, det kunne være med til at skabe et, et bedre klima, et bedre arbejdsmiljø i køkkenerne, der vil gøre, at, at flere mennesker måske vil søge tilbage til det, eller blive i det? Altså... Ja, bestemt. Ja, at der ligesom også er nogen, der starter med en håndsudrækning og siger, jamen, som du selv siger, kan jeg ikke få dig, fordi du har valgt at studere noget helt andet, kan jeg så i det mindste få dig for en øh, fem timer om ugen, øh, når vi virkelig har travlt. Fordi igen, øh, der er ræft om de gode, og vi vil sindssygt gerne beholde de gode. Om det så er bare for et par timer om ugen, så er det ligesom det, man ligesom kan i branchen. Det er den her familie, hvor man sådan et, du kan ikke bare sådan stemple ud af familien, fordi familien er her stadig, og vi har stadig brug for dig, og vi vil dig så gerne. Og det er, jo, det er jo det der med hele tiden at være den håndsudrækning, i stedet for at være den her arrogante hånd, øh, som altså det ofte har været, eller i hvert fald en hård tone i køkkenet, eller på restauranten generelt, som jo kan være øh, den der, hvor man tænker, jamen, kommer de overhovedet til at savne mig, når man måske har stoppet et sted. Ikke? Og, og, og man må bare sige, at restauranten kører jo ikke af sig selv, så, så det er på tide, at man ligesom også øh, kommer ud med den hånd og siger, jeg kommer til at savne dig, fordi du sådan og sådan og sådan. Øhm, og, og det der er bare brug for noget mere af og, og, og det der med, at man måske også starter med at lytte altså sådan, byde op til dialog for sine medarbejdere og siger jeg ved godt, jeg kan måske godt være lidt intimiderende at gå til men lov mig, at I altså prik en anden på skulderen prik Rasmus, min restaurantchef eller Lasse, min højre hånd i køkkenet 
Fordi jeg ved godt, det er ikke altid lige nemt at gå til mig, eller måske Rasmus, og så kan de gå til mig. Det der med at byde op til en dialog omkring, hvis ikke man er glad, så skal man gøre noget ved det. Men man skal også komme med nogle tanker på, hvad det kunne gøre, der gjorde det bedre. Det kan også være, at man finder ud af, at det er tid til, at man skal videre ud og prøve noget andet. Ikke? Det kunne være, at man bare ikke passer i den kultur, der nu var på den pågældende restaurant. Fuldstændig. Og, men der er jo også nogen, du nævnte det lige selv, nu kan jeg ikke lige helt huske ordlyden, men det der med, at man lige sådan, nogen står jo også og bliver fanget i noget, og måske ikke, det, det, det kan jeg ikke rigtig leve op til. Det har jeg ikke lyst til at leve op til. Jeg vil gerne prioritere at have mine venner og mit familieliv uden af, men der er jo også nogen, der ikke rigtig, der bliver for meget drevet ind i, i sovset ind i det der fællesskab, man så også har ikke ligesom tørre at melde sig ud af det. Hvordan, hvordan, skal, hvordan skal de gribe sig an af det? Er det ved at at, at arbejdsgiverne, lederne måske så for virkelig at få slået fast ved ansættelsestart. Du skal være enige om, nu sidder vi her, du vil gerne have jobbet, og jeg vil gerne have, at du starter. Vi må være enige om, vi, vi spiller med åbne kort. Hvis, hvis du er utilfreds med noget, så kommer du og siger det til mig, øh, og omvendt. Altså. Fuldstændig. Det er, det er altså i hvert fald, det, det er virkelig bare en god start på et, et samarbejde. Det er, at man ligesom får kridtet banen op og siger, jamen altså, her der er det et sted, hvor det kan godt være, at jeg ikke lige får kigget til dig eller vandet dig. Det ved jeg jo ikke, men det, det er vigtigt, at du så kommer og siger, jeg er ikke blevet vandet. Hvad gør jeg? Jeg kan ikke blomstre. Eller i så fald siger, nu, nu er det altså tid. Nå, men er du sikker på det? Fordi det kan jo være, at vi kan modellere det om. Ikke? Det kan være, at der sker en livsætning. Det kan være, at man skal giftes. Det kan være, at man skal have børn. Men vi vil så vidt muligt prøve at se, om vi ikke kan øh, altså forvente den om, eller i hvert fald... Måske sammen finde ud af, hvad den her person skal, fordi vi er også oftest mange unge mennesker, og, og, og ofte så ved man ikke, hvad man vil. Jeg har også haft brug for en mentor. Man, man ændrer sig, og man ændrer sit billede på, hvad man vil. Øh, og hvis ikke der var nogen, der havde øh, prikket mig på skulderen i ny og næ, og vandet mig, som bare kom udefra, jamen, så tror jeg, at bare man kører i cirkel, eller kører i ring, eller kører på autopilot. Så vi er jo øh, i en branche, hvor at, øh, bølgerne går højt, og, og man kan blive, måske kan man misforstå nogle ting. Øh, måske er man, øh, tror man, man er på vej i den forkerte retning, men i virkeligheden så øh, synes cheferne, at man er klasse, og man er mega populær. Og det er sådan nogle ting, man nogle gange finder ud af på tomandshold, hvor man bare får kigget hinanden i øjnene. Og, og, og det, det er sådan, det i hvert fald er, har banet min vej. Der er der nogen, der har sat mig ned og sagt, her er der en kop kaffe. Hvordan går det egentlig? Og så kan jeg sidde der og sige, at jeg synes ikke, det går, og jeg kan godt mærke, at I efter mig og sådan nogle ting. Nå nej, det er da kun fordi, det går sindssygt godt, og det er da kun fordi, du er på rette vej. Ikke? Så vi er oftest unge mennesker, øh, som skal guides, og det, det er der virkelig brug for. Ja, så kan man sige, at der er jo også den her, de fleste restauranter, der får man der er til glas vin eller en øl bagefter. Der er jo også muligt, men jeg har sådan altid haft det sådan, og det er ikke sikkert, at jeg er rigtig på den, men altså, jeg har da altid drukket øl med mine elever, øh, også når man sad der bagefter, ikke? og så man tænker, når man godt være, at, 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 at bølgen har gået højt i service, men når man sidder bagefter og kan drikke øl, og alle sammen kan kigge på hinanden, mm. så er der jo også mulighed for, at man kan sige, øh, kunne vi lige få en halv time i morgen? Og jeg synes jo også, øh, at det der med, at der er også nogle gange, finder man også ud, at der er nogle, nogle mennesker, som man rigtig, rigtig godt kan lide, men man kan også se, at de ikke passer ind. Mm. Hvor man siger til dem, her, det, det er jo ikke fordi, jeg synes, du er dårlig, altså jeg, jeg kan bare se, at du passer ind i, i butikken her, og jeg vil rigtig gerne have, at du får det godt, ja. æ, æ, og det skal måske være et andet sted. Altså, Fuldstændig. Og så man tager folk ud, altså, og det er jo ikke sjovt, at blive være den, der bliver meldt ud af, af lejen, vel? Overhovedet ikke. Men man er ligesom sådan en mor eller en far for sine medarbejdere, ikke? Ja, det er, det er sindssygt. 
Nå, øh, det er jo Gaston Tools, der endnu en gang, og halleluja for det, der holder ånden under podcastet her. Og de sælger jo som bekendt super fedt køkkengrej på nettet, og nu faktisk også strygeståler som noget helt nyt slibesting. Så lad mig lige høre, Annika Madsen, hvordan har du det med dit personlige værktøj, bare for at snakke om noget andet, der ikke er så gravalvorligt, som den vi lige har været igennem? Jeg ville jo lyve, hvis jeg sad og sagde, at jeg selv sliber min egen knive, og jeg tror, at hele mit personale vil dø af grin, når de hører det her afsnit. Så det har jeg ikke tænkt mig at gøre i dag. Men, men altså, knivene er ens værktøj, og det skal man huske. Det, nogle gange, så kan man godt måske være sådan lidt, gå lidt i blinde og tænke, jeg er kæmpe sådan, hvad kan man sige, fritidskok, fordi jeg har de her fantastiske japanske knive. Men i virkeligheden, så skal man bare huske på, at det er et værktøj, og det skal bruges, og det bliver brugt og det skal stryges, og det skal slibes. Øh, så jeg er ikke sådan der står og nusser om mine dyre japanske knive. De er slitte, de er rustne, og jeg har en sød kæreste, der sliber dem for mig. Tak for det. Øh, og, og, og det er bare vigtigt, at man har skarpe knive. Og vi låner øh, hjertens gerne hinandens knive på arbejdet. Og eleven, der ikke har nogen knive nu, han plukker bare for, fra skuffen. Og det lyder meget sådan, hvad kan man sige, der er jo bare nogen, der virkelig værner om sin knive, men for mig er det et stykke værktøj, og det er vigtigt. Øh, og det skal være skarpt, og det skal passe, og man skal have noget nyt, når det ikke fungerer. Sådan der. Nu er det jo nærliggende... Nej, hvem, hvem øh, har du et stort kokkedul? Altså, er der en, der ligesom har været holdt sin, sådan en lysende fakkel over dit hoved i hele dit, dit virke som kok? Altså, er der en, der har sagt, okay, ham, hende, den, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at være. Mm, det, det synes jeg, der er mange, der er. Altså, jeg er meget farvet af mennesker i en periode, og <coughs> jeg synes, listen er lang. Øhm, jeg ser sindssygt meget op til alle dem, som har været med til at bane vejen øhm, lige i øjeblikket. Så, så har jeg haft en, nogle rigtig gode snakke med Trine Hanemann, <laughs> så ja. hun er bare altså, et kæmpe kalif i mine øjne. Og, og det er lige så meget, fordi jeg tror, at øh, vores øh, små kaffemøder, ofte bare ender ud i to timer, og vi glemmer at kigge på klokken, og, og jeg elsker jo bare at sidde og lytte til, hvordan branchen har været før lille Maj kom til. Og der er jo en sindssygt dynamik også, og er jo kæmpe, kan de faktisk. Ja, så Men ikke, man sådan kender i Danmark på den måde. Autodidakt kokking, ja. og har skrevet mange kogebøger, men, men hun driver også et 90-100% økologisk både bæreri, men har også haft tidligere madskoler og kantiner og sådan noget. Og hendes tankegang omkring råvarer, det er jo sådan altså fuldstændig kompromilløst. Og det elsker jeg. Det er så cool. Din bedste madoplevelse? Kan du huske den? Udover din onkels øh, familie frokost? Øh, der er mange bedste madoplevelser. Øh, når man sådan har været en tur på Septime i Paris, fordi man er blevet sådan helt forelsket i Paris igen. Det er jo en, det er nogle af de der aftener, hvor man bare kigger tilbage. Er det bist, gastro bistro? Jeg ved det faktisk, jeg kendte mm, det simpelthen lige noget. Septime ja. i Paris. Ja, det er dem, der også har Clamato og sådan noget. Og så er der en sommer på... Jeg tror det var noget, man havde på sine kønsorganer. <laughs> var det forkert sagt? Jeg aner det ikke. Det <laughs> øhm, er så en sommer på Cadeau på Bornholm. Jeg tror, det var Morten Valdt, der var køkkenchef. Også bare sådan en middag, der står altså sådan helt stråleklar for mig. 
Og så tror jeg også sådan en øh, vanvittig oplevelse, da jeg var 10 år oppe på Grønland, hvor og smagte øh, sælkød for første gang, som altså sådan vidderligt kom fra klipperne, og man stod der og skulle smage på, på alle de der vanvittige ting. Øh, ikke fordi det er sådan et gastronomisk højt niveau, men det er hele oplevelsen, det er hele det der med øh, stoltheden og kulturen, og at det der, hvor det bare er, altså, det er så langt fra det mad, man er vokset op med, og så nu står man her på den anden side af kloden, føles det som, og, og smager på noget, som, som altså, hele bygden bare synes er altså, sådan helt amazing. Og det, det tror jeg, det er lige så meget nogle ting, der er med til at farve min bedste oplevelser, eller dem, jeg husker tydeligst. Hans. Og så ikke mindst vil jeg også lige sige, alkemist, der kunne jeg grave ja, det, øh, midt det i middagen. Det, det kan jeg, jeg kan slet ikke beskrive det. Nej, det er nemt at græde der. Ja, virkelig. Øh, da du var i USA, den, den kom vi ret hurtigt ind. Har du nogen, har du nogen som helst madminder derfra? Fra USA? Ja. Rigtig meget takeaway. <laughs> God takeaway. Ja. ja, det ved jeg ikke. Det er alle de store, øh, helt store fastfoodkæder. Ikke? Øh, nej, der tager jeg absolut ikke noget gastronomisk med mig, men fantastisk øh, værtsfamilie og, og hele deres måde at, at tænke fritid og øh, sport ind i, i high school og deres program. Det, det, det er sådan nogle ting, jeg tager med mig. Altså sådan, og, og hvis du virkelig godt kan lide at bruge din krop og være atletisk, så får du lov til at have så mange timer øh, gymnastik og træning, som du vil i løbet af en skoledag. Jeg tror, jeg havde i trimester, som jo det er så en, ja, en periode, af skoleåret, hvor jeg var i gymnastiktøj i løbet af min hvad det hedder, dagsprogram. Tre ud af fire lektioner. Og det var bare, det, det skulle jeg bare have. Altså, fordi jeg var ikke så meget til geometri, og vi havde government og economics og sådan noget, men, men for mig handlede det om at have det sjovt, og, og det, det krævede bare, at jeg havde ligesom, altså, så meget sport og idræt på schemaet som overhovedet muligt. Og det fik jeg lov til. Fedt. Hvad kunne du godt tænke dig at blive husket for, når du engang bliver kaldt hjem til det store køkken, hvor de alle de afdøde kokke laver mad til englene, så de har kræfter til at synge? Ja, jeg vil jo rigtig gerne være med til at øh, få folk til at stille krav. Stille krav til de restauranter eller restaurantoplevelser, du øh, godt kan lide at spise ud, råvaren eller hvordan har personalet det. Få elever til at stille krav til det lærested. De er i lære til de kokke eller tjenere, som er på arbejdsmarkedet og ikke er 100% tilfreds. Måske kan det være, at de er 80, så ind og stille krav. Så jeg håber virkelig, at jeg bliver kendt for, at, at man ligesom får rusket lidt i folk øh, og sagt, nu, nu må du, du skal gøre sådan her, eller hvis jeg var dig, havde jeg gjort det her. Øh, fordi man kan sige, ja, man kommer ikke sovende til tingene, man bliver ikke glad af at tige stille. Og man får ikke en bedre verden af, at man ikke stiller spørgsmålstegn til de råvarer, man enten selv køber i supermarkedet, eller øh, til de restauranter, som står og laver det for en. Jeg tror, der er en husbånd og nogle unge, der godt kan se frem til nogle ordentlige mad. Det håber jeg virkelig. <laughs> Annika, vi jo, jeg har jo tusind spørgsmål endnu, men det kan jeg da fortælle, at det kommer nok ikke til at ske i dag. Jeg synes, vi har været over nogle rigtig, rigtig interessante emner, og jeg er rigtig glad for, at du har lyst og mod på at stille op, og du ikke er rasende over, at vi er nødt til at korte af her. Øhm, og så vil jeg simpelthen bare sige tusind tak for et par fantastiske timer i dit selskab. Det var en sand fornøjelse. Det var godt. Og så vil jeg da godt lige øh, sige tusind tak til jer, der sidder derude. 
Øh, og håber, I synes, at min sludder med Annika var lige så spændende, som jeg synes. Jeg håber, I sender en venlig tanke til køkkensudstyrs iværksætterne på Gastotools, som heller ikke denne gang er blege for at smide det blege efter podcasten her, så vi endnu en gang kunne blive klogere på en kok, der er med til, at dansk gastronomi er, som den er i dag. Tusind tak til jer. Tusind tak til dig. Moin.